1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con cinco minutos. Hoy es 28 de septiembre y estamos arrancando primer movimiento. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Quemain? Buenos días.
2: Hola, Luis Iglesias. Buenos días. Muy buenos días, Juana Inés
1: Hola, Juana Inés. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué estás haciendo, Juana Inés? Ay, aquí Mister. estamos acomodándonos... <coughs> poniendo en silencio los teléfonos y
3: bueno pues eh, todavía digiriendo estas eh, frenéticas ruedas de prensa donde, donde nos dicen que todo se va a reconstruir rapidísimo y que todo ah, va claro. a estar muy bien porque todo va a estar en manos de la iniciativa privada y entonces uno se queda muy tranquilo sí. porque estaba en manos de la iniciativa privada no de en entrada. buena medida esos... detrás de
2: las cámaras había renos y santa Claus, es decir, ay muy nuevo, bonito sí, ¿no? se sí.
3: oía así como campanitas, campanitas sí. pues ¿dónde estaban ustedes bonita. y por qué no me invitaron? pues en ese bonito este, lugar de ilusión y felicidad que es el, sí. este, ese país que, que presenta sobre todo en época preelectoral el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pero bueno, eh, sí se anunció ayer la reconstrucción Falta ver cómo nos vamos a organizar y sobre todo lo que platicamos desde el lunes con, eh, con la gente de Transparencia Internacional, Capítulo México, con Eduardo Borges, quién va a, um, ¿quién va a vigilar, de manos de quién van a, van a estar los recursos, si los partidos dan su dinero o no, eh, quién lo va a vigilar y quién lo va a administrar y de qué manera y cómo vamos a asegurarnos de que no vuelvan a suceder Así ilícitos es. y no se vuelva a poner en riesgo la vida de la gente. sí.
1: Habrá que seguirlo discutiendo. ¿Qué opinas, Miguel Ángel? Sí, ¿Tienes periódico
2: Hay un bueno, un periódico. Sí, sí, es un periódico. Sí, es un periódico. Pero... <risa>
4: Qué
1: bueno que todavía no han tratado de un amparo. Sí, es este
3: un periódico momento. porque además este, hay un par por ahí que nos oyen y cruel... colaboran en ese periódico. Es sí, cruel, bueno, Miguel Ángel. Todo, que todos, todos
2: los periódicos tienen buenos periodistas, aunque sus líneas editoriales dejen mucho que desear. ¿no? Exacto. Pero lo que, lo que es interesante es que, bueno, el secretario de Hacienda ya garantizó un fondo para terminar el año con una eh, actitud de reconstrucción a, ampliamente, como señaló Jona Inés, apoyados sí. en la iniciativa privada habrá que vigilar esta cuestión ayer Manuel Perle, en una entrevista muy interesante que nuestros radioescuchas que no la escucharon deben descargar de radio ¿no? uh -huh. eh, señalaba toda una, una, una serie de eh, razones por las que la iniciativa por las que las empresas entran en licitaciones directas que no pasan por la supervisión de una auditoría más sensada. También Alberto Bor, que lo señaló. Sí, así
1: es. Y bueno, es
2: muy importante eso. Y ver qué, qué se recortó del gasto de 2018, de la iniciativa del gasto que presentó el secretario de Hacienda al, al legislativo, para ver qué aspectos del gasto se recortaron. Al parecer eh, varios sectores quedaron muy conformes con la iniciativa que se presentó para 2018, pero bueno, ahora se, se reestructura.
1: Yo me, me quedé pensando desde el día de ayer en las situaciones límite que viven diferentes países, que pueden ser... Desastres sociales, como los llamaba Lorenzo Meyer, que no, que no naturales, como pueden ser elecciones, como pueden ser eh, referendos y demás. Pe juntando un poco uh -huh. la noticia de Kurdistán con, con, con la noticia de lo que está ocurriendo en nuestro país y pensar eh, que son momentos en donde no podemos permitir que nos engañen y no podemos permitir que tanta información tan compleja nos confunda porque a veces ni siquiera es que nos engañen la información sí. está ahí pero es tanta es tan difícil y estamos atravesando por algo que nos parece fundamental que es proteger la vida sin duda, sí. que se nos van muchas cosas, y es un momento en el que si no nos ponemos vivos, tal cual, se nos puede, se nos puede venir encima otra realidad que me parece que también puede ser peligrosa, no lo sé. sí,
2: eso que dices es muy interesante, Luisa, porque es una visión. Ayer justamente ojé a Valemont y Ajá. la sección que llaman planeta, ¿no? Es, es muy sí. interesante, porque justamente es de lo que hablas, es una visión editorial en la que están este ciclones, tifones, recalentamiento, y entre ellos México. Entre los desastres naturales. Entonces es muy impresionante ver el mundo en este conjunto de, de desastres en los que hay mucho de humano también.
1: ¿no? Mucho de humano y mucho de industria. ¿no? Eh, lo mismo se estaba discutiendo ayer con Puerto Rico. ¿Qué va a pasar después de, de, lo, de los desastres en Puerto Rico? ¿Quién se va a encargar y de dónde sale la lana y quién la pone? Que ahí viene Ay, un problema. Es que ahí hablando de ahí fenómenos
3: eh, y, de, y de desastres sociales, como decía Luisa, sí. pues Puerto Rico justamente esa es la, la discusión que despierta, ¿no? Teóricamente son eh, este territorio sí. estadounidense, pero a la hora de la hora no tienen la misma respuesta ni tienen el, el mismo apoyo. El apoyo no lo tienen. Y bueno, desde luego el presidente Trump está más este más preocupado por pelear con los jugadores de fútbol americano, que son su, 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 su contrincante natural y su interlocutor natural, no, supuesto, bueno. que
1: eh, estar atendiendo a sí. Puerto Rico. Mientras decidimos qué hacer con toda esta información, cómo interpretarla y cómo vamos a actuar al respecto, tenemos un programa lleno de información.
2: Sí, vamos a iniciar con la sección de gastronomía. Vamos a hablar de la comida que reconforta, la comida reconfortante. Vamos a conversar con Rodrigo Llanes, el chef historiador, el es dueño del Holgorio y colaborador del Programa Universitario de Alimentos del PUEL.
1: Y todo el mundo le ha mandado preguntas desde hace ya varias semanas de qué ha pasado con los platos de Moctezuma entonces a ver ah, si nos eso cuenta. Es, es interesante lo que
3: ha sucedido con la bajimo que nos debería de invitar nada más a verlos no no es necesidad que nos debe de comer pero hay que <risa> ir a verlos porque el trabajo que se hizo con el basalto Esta que bellissima. hicieron entre eh kiwa digamos sí el equipo del centro de investigaciones en, en diseño industrial en la unam y el la, pues el apoyo y la la participación de Rodrigo Llanes el con el, el trabajo con estos materiales prehispánicos con sí. el basalto con la obsidiana con eh, los diferentes las diferentes texturas de lo que ¿Pensaron que era el México
1: prehispánico? Es muy interesante, lo iremos platicando. Venga, pues eso es pues, para empezar. Tenemos, por supuesto, Historia de México, esta sección con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Va a estar hablando con nosotros sobre violencia contra las mujeres en la historia de México, porque hay que decirlo, justamente ayer... Eh, se decía, a ver, un temblor como este, que no solamente afecta a la Ciudad de México, sino que también afectó de una manera muy fuerte a Puebla. Y en Puebla hay tres nuevos feminicidios esta semana.
2: Sí, no, no para. No, no para. para,
1: esto no para.
2: Pero bueno. Y vamos a tener al doctor Alfredo Ávila hablando de de Justamente de la violencia es de las sistema, mujeres sí. En la Norte Nacional vamos a tener esta cadena de reportes Desde Oaxaca y Chiapas No sí. quitamos el renglón de esta zona del país Que ha sido también muy afectada Como la Ciudad de México
3: Como Querétaro, este, lleno de, el de agua. No, sí. bueno. Y la cantidad de lluvia en San Juan del Río Abrazos a toda la gente de San Juan del Río Que estaban listos para su feria de sí. libro Esperamos mm. que, que prosiga este fin de semana
2: Vamos a hablar con Renan Martínez, sí, sí. es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC, es analista de medios y comunicador comunitario independiente. María de Jesús Peters es reportera en Cuadratín, Chiapas, un diario uh -huh. que se ha caracterizado también por su independencia y valentía.
1: Vamos a tener una nota nacional interesante. Tenemos al doctor Fernando Villaseñor. Ustedes lo conocen porque aquí nos hace las predicciones de Norcorea, de lo que pasa en Asia, de lo que pasa en Japón, por ejemplo. Y hoy la nota internacional habla de las elecciones anticipadas de Shinzo Abe. Si no han escuchado nada sobre este tema, quédense con nosotros porque parece interesante y se antoja para reflexionar también del 2018.
2: Sí. Vamos a tener, como todos los jueves, los mundos posibles del de doctor Alberto Betancourt, quien es doctora en Historia, mm. profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el Observatorio G20 de la Facultad.
1: Así que los invitamos, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Nuestro curador musical del día de hoy es Ricardo Peláez. ¿Cómo estás, Ricardo?
5: Bien, muy bien. Por Buenos aquí, días. Ya. Buenos días, escuchándolos. ¿Qué tal? Eh, pues bien, bien, bien por aquí, ya a poco más de una semana, ¿verdad?, del del temblor, que qué rápido se pasa, ya como quiera que sea, ya pasan los días y los días. Eh, yo quiero hacer aquí tres rápidas menciones, una primera a, a un colega del que nos sentimos muy orgullosos, los los asociados de la de la Asociación Mexicana de Ilustradores, uh -huh. pues resulta que David Chávez, que es uno de los comandantes rescatistas que que estuvo allí, incluso apareciendo en videos, entrevistas, y demás, que estuvo trabajando y sacando gente eh, del edificio de Álvaro, de Álvaro Obregón sí. 286, pues resulta que es ilustrador, es egresado de la Facultad de, de Artes y Diseño de la FAD, de la UNAM, orgulloso universitario, rescatista e ilustrador, a quien pues quiero hacer esa mención, reconocer su, su trabajo. También tenemos una gremiada, Jimena Cuenca, que eh, eh, perdió su departamento, es uno de los edificios que no colapsó, pero que quedaron totalmente inservibles. Entonces, bueno, pues vaya un abrazo también para ella. Y un último anuncio para que asistan a la exposición que vamos a tener también los ilustradores este próximo domingo en el Museo Nacional de la Acuarela. que Está ahí en Salvador Novo la exposición La Acuarela en la Ilustración, ...que hacemos conjuntamente la AMDI, la Asociación Mexicana uh -huh. de Ilustradores... ...y el Museo de la Acuarela, a las 12 del día, por ahí les les comparto la información... ...para que la pongan en sus redes sociales y queden cordialmente invitados. Y Venga. respecto de la música de hoy, vamos a, a venimos a este continente, a Chile, desde África... ...que es por donde solemos andar, bueno, últimamente hemos andado por acá... Eh, la semana pasada con los lobos, por ejemplo. Pero ahora vamos a Chile con una cantautora que yo descubrí apenas el año pasado, en una... que le estaban entrevistando por ahí en el radio, aquí en nuestro país, y me llamó... yo no la conocía, la, me llamó mucho la atención la pieza que interpretó allí en vivo, en el programa. Eh, se trata de Paula Herrera, una mujer que nació en el 77... Eh, así que anda cumpliendo sus 40 años, los acaba de cumplir porque nació en agosto Muy joven Sí, 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 una moncachita
1: eh, sí, sí, sí.
5: Y resulta que es una una carrera muy curiosa porque es la primera egresada titulada de eh, en, en Chile Como la primera cantante popular profesional, ¿no? Egresada de la Escuela de, Moderna de Música Y me llamó la atención ese dato porque pues como que uno suele eh, pensar que los, los cantantes se hacen, no no se titulan. Pero bueno, este es el caso de ella. Ella es de Curicó, que es una región muy cercana a Santiago, en el centro de Chile, y pues es una estudiante precoz de música desde los cuatro años. Estudia piano, un poquito después la guitarra, el canto. Eh, y algo también que me llamó la atención de su carrera musical es que en el 2007, eh, a los, como a los 30 años, lanza un primer disco pero con el seudónimo de Amaranta uh -huh. y con, Amaranta eh, Amaranta, sí, con TH Al final, Amaranta
1: ¿A los treinta?
5: A los treinta okay. años Todavía puedo eh...
2: sacar
5: mi disco Sacó con ese Seudónimo dos discos En el dos mil siete y en el dos mil nueve Pero pues era una carrera absolutamente Comercial, muy en la línea Pues de los, de los cantantes eh, Producidos, digamos, ¿no? y hace un, 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 un este una recapitulación y cambia completamente de rumbo y en el 2011 se deshace del seudónimo y hace como un relanzamiento de su carrera y ya se, se se hace llamar como Paul Herrera de tal manera que es como olvidar por completo un inicio artístico y recomenzar desde cero con un disco totalmente distinto con con las portadas además de sus discos son muy bonitas eh, son hechas por ilustradoras eh, chilenas Y el primer disco se llama Verde y Celeste Ya un disco con raíces mucho más folclóricas Menos pop producido, ¿no? Y mucho más folclórico con arreglos Sí con sonoridades modernas Como que la música y los arreglos electrónicos son, son importantes Pero pues ella toca la guitarra Ella compone la, la inmensa mayoría de sus piezas Y a mí me recordó mucho esta línea de Como de... De folk, de música, de cantautor latinoamericano, más en la línea de Drexler por ejemplo, ¿no? A mí me lo me da esas reminiscencias, como una música muy contemporánea, pero con una raíz muy, sí. muy clara, ¿no?
1: Ok, yo Luego, estaba pensando más en trova, pero no, ok. Sí. De ahí viene,
5: o sea, precisamente, eh, una de las canciones que vamos a escuchar se ven de inmediato las influencias, uh -huh. las influencias de Violeta Parra, ¿no? Por claro. ejemplo, con, con el folclore chileno. Entonces pues tiene tres discos, este primero de 2011, que es Verde y Celeste, luego en el 2013 edita ya su segundo disco, que se llama La discreción del caracol, uh -huh. y con una de las canciones de allí gana eh, la gaviota de plata la, de la del Festival de Viña del Mar en la competencia de composición folclórica, uh
0: -huh.
5: eh, y luego saca el, el, el año pasado el disco de La Rosa y el Espino, que era un poco el que venía... Promoviendo por acá en nuestro país el año pasado. Eh, así que bueno, pues a mí me, me encantó, me cautivó realmente la voz, la composición, la sonoridad moderna, pero bien auténtica y bien personal de, de Pablo Herrera. A ver qué les parece a ustedes. Y empezaríamos con la primera, que es Ayayay, ay, ay, que es la que abre el, eh, su primer disco, el de Verde y Celeste. Eh, y después vamos a escuchar alguna más de Verde y Celeste, otra más de La discreción del Caracol, y ya para el final del programa algo de, de la rosa y el espino. Muy bien. A ver, eh, a ver qué les parece.
1: Pues ya te iremos contando, queridísimo Ricardo Pelaez. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por esta recomendación, que por lo menos de este lado no la conocemos y estamos ansiosos por hacerla.
5: A ver qué les parece. Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes Venga. y del público. Un abrazo a todos, muy buen día. Abrazate
1: Ricardo, hasta luego.
4: Caminando a pies descalzo, voy dejando mi pasado. No sé qué es lo que haré, quizás pronto lo sabré. Recorro cerros y prado, llevo mis pies embarrados. No sé dónde estaré, quizás pronto lo sabré.
0: Gastronómico.
2: Una buena alimentación está basada en la adecuada combinación de nutrientes que satisfagan las necesidades del organismo. Sin embargo, el valor nutricional de los alimentos no es lo único importante a la hora de comer. El sabor de lo que ingerimos y que nos haga sentir bien es también fundamental.
1: La comida resulta ser un buen medio para enfrentar un mal rato, la tristeza o hasta un enojo. En la denominada comida reconfortante o comida reconfortante o comida papacho, ¿no? O, sí. O comida... Y... Es que también el caldo de pollo radiofónico, que es? ¿Entra dentro de la comida papacho? Sí. Bueno, ahorita vamos viendo. Para los oídos. Su nombre lo indica, tiene la intención de reanimar a los comensales y, por supuesto, mejorar su experiencia.
2: Hoy vamos a conversar sobre los platillos, los ingredientes, texturas y temperaturas que nos ofrecen algún consuelo. Para eso está aquí Rodrigo Llanes, que es un chef y un historiador. Él es propietario del Holgorio, colabora con el programa Universitario de Alimentos. ¿Y será cierto? Lo digo que Barriga llena corazón contento o hay alguna variación. Hay alguna variación de eso.
6: No, siempre será así. Y este pues yo lo que podría platicar es un poco todos los ingredientes y todos los productos y comida que, que encontramos a lo largo del año de manera simbólica en algo que ya hemos platicado aquí del, del zodiaco Sibarita, eh, okay. nos permite un poco entender cuál es esa función emocional que tiene cierto tipo de alimento para cuando lo ingerimos, no porque nos refiere a una época, a un momento de la naturaleza y también este, a, ciertas, a toda la creación cultural que hay alrededor de estos alimentos. Entonces, pues estamos aquí en, en, en medio de una situación dramática, compleja, después del temblor, y claro, pues uno, uno pierde el apetito, ¿no? Este, me ha tocado ver, porque el jolgorio y, y la casa donde vivo está en esta zona tremenda, llena de, de edificios caídos, con rescatistas en una situación de mucha tensión y también donde ves pues, la solidaridad desbordada de la gente que ha querido ir a ayudar y que, que ha hecho comida para los rescatistas, para la gente que ha perdido también su casa. Entonces, este, todo esto que, que veo me, me lleva a reflexionar un poco como que cada, cada persona tiene cierta circunstancia particular de cómo se enfrentó a esto, pero una constante es que en los primeros días la mayoría perdimos el apetito, ¿no? por más que llegaban tortas en, en sí. bolsas, eh, en grandes cantidades, muchos estábamos pasmados y un poco este, sin ganas de ingerir nada, entonces cuando de repente empiezas a, a sentir esa tripa que cruje y que te dice, pues ok, estuvo de la fregada esto, pero tenemos que pero continuar, si no teniendo que comer, claro. tengo que seguir que, eh, comiendo, pues entonces <coughs> aparecen otra vez el hambre, el apetito y las ganas de reconfortarte a través de él. Y bueno, pues este cuando platicamos sobre esto hace ya unos meses, eh, hablábamos sobre los elementos que hay en todo el, en el, el año, el fuego, la tierra, el uh -huh. aire y el agua. Y por ejemplo, para todos estos rescatistas y gente que ha estado apoyando y que son verdaderamente como una especie de guerrero contemporáneo que... que que lucha por todavía encontrar vida y ayudar a la gente que está en estas circunstancias, <coughs> quizás el elemento fuego sea el, el necesario y entonces un, un poco de carne, desde luego es muy reconstituyente porque además da proteínas, da vigor, fuerza, para poder continuar en esta lucha que todavía se está librando en algunos lugares. Eh, cuando hablamos por ejemplo de, de la tierra pues que ahora estuvo sacudidona están los alimentos que tienen eh, que ver con la producción directa de la tierra como los cereales y una de las primeras cosas que vimos eh, y que se prepararon para enfrentar esta circunstancia de movimiento de la tierra pues fueron las tortas entonces ves los panes que fueron hechos con el trigo que sale de la tierra, con que se horneó míticamente en uno de estos uh -huh. hornos hechos también con tierra o con piedra, y que este, te da la garantía, o cuando comes pan, lo que sucede es que sientes que todo mundo tiene derecho y todo, todo mundo puede acceder a este alimento porque la civilización está construida alrededor de conseguir este tipo de alimentos que dan la tierra, ¿no? O sea, todas las civilizaciones producen este cereales de la tierra y mm. se alimentan de eso y están los grandes graneros y demás, ¿no? Entonces, ahí tienes un ejemplo de cómo te reconforta socialmente alimentos que puedes de repente rellenar con, con otras cosas, darle más sabor o darle más contenido, pero que te, que te deja la sensación de, de que hay suficiente abasto, ¿no?
4: ¿Qué pasa
3: con este prurito eh, de eh, no no es prurito el, el término que estoy que quiero utilizar pero eh, esta, esta impulso que tenemos los seres humanos de alimentarnos o sea lo primero que pensamos es eh, hay que darles de comer ¿no? si alguien va si alguien va a estar trabajando todo el día si alguien tiene algún algún tipo de, de necesidad de eh, tiene que hacer un esfuerzo extra, ya sea físico, emocional, emotivo. Vamos a darle de comer.
1: ¿no? Si se te es, muere un familiar.
3: Tiene que ver con... No, porque no es necesariamente la cultura judío cristiana digamos. O sea, esto sucede también en las culturas sajonas, sí, claro. Sucede en muchos otros, okay, okay, en muchos okay. otros contextos. ¿Qué, ¿Qué nos hace a los seres humanos alimentarnos los unos a los otros, Rodrigo?
6: Pues yo creo que en el fondo el sentido de comunidad. Uh -huh. Porque desde que el hombre es hombre y empezó a cazar, se necesitaba del apoyo de los otros para poder conseguir el alimento que le diera sustento a toda esa comunidad que a lo mejor estaba errante por todo el planeta buscando manadas que pudieran cazar. Y luego ya con el proceso de, de la agricultura, pues se necesita un, un, el esfuerzo de la mayoría para poder eh, sacar adelante una siembra y luego cosechar. Entonces, en el fondo la comida es un proceso totalmente comunitario uh -huh. y donde tra te humanizas para poder eh, sintonizarte o, o sentirte en, en ese punto donde compartes las mismas sensaciones, las mismas emociones que los demás en este proceso de decir, estamos ante esta situación y queremos este, confortarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comida es muy, muy importante. Otro de los elementos, pues, sería el agua. Y ese uh -huh. tiene que ver directamente con aquellos alimentos que nos recuerdan a cuando nos alimentaba nuestra madre de su propio seno. Entonces, este, todo aquello que sea sopa, y, y por eso el, el consomé, es uno de esos... Ya ves, el calito de el el pollo y te de reías pollo, de mí, No,
1: yo preguntaba <risa> genuinamente si se incluía como... O la
3: sopa de fideos. Yo creo que a nosotros la sopa de fideos nos puede más, ¿o no?
2: ¿Con higaditos, higaditos. o sin pues
3: O con plata, la proteína. ¿no? O,
6: en fin, con, con lo que quieras echarle, ¿no? Pero eso es como justamente recordar que... <risa> perdón. Que los alimentos finalmente eh, que son de agua nos conectan con esa parte maternal. Y entonces cuando uno está frente a esa situación de desamparo emocional, ¿no? mm. pues ahí sí lo que necesitas es, es el caldito. Sobre todo porque además eh, como que a uno le bajara la defensa, el calor, la fuerza vital y entonces sientes frío y entonces tomarte un líquido caliente con una este, cuchara y sentir todos los sabores es súper reconfortante, ¿no? este estas Estos días que además ha estado lloviendo y ha estado nublado Pues contribuyen a que tu estado de ánimo sea todavía peor no este, Y entonces justamente un alimento sustancioso y líquido es esencial Nos
3: dice algo, no, Anguiano nos recuerda una frase Que creo que, eh, que da mucho para esta conversación eh, Se le atribuye a Napoleón Bonaparte Y dice la comida caliente gana batallas
6: Así es definitivamente.
3: ¿Qué tiene la comida caliente que no tiene eh, que te, no tiene la comida fría? Pues
6: pues justamente es el fuego y es esa sensación, o sea el fuego es el símbolo de vitalidad, de fuerza uh -huh. y de fuerza guerrera no o sea el signo de Aries es el primer signo con el que empieza la primavera en el equinoccio, cuando ya pasaste el crudo invierno donde ya está el deshielo y de repente vuelve a aparecer el sol con todo su esplendor para decirte la vida sigue, hay fortaleza y este, de la capacidad que tengas para controlar este fuego, puedes cocinar algo delicioso, rico y nutritivo. Entonces, ese fuego es esencial para la vida en el caso del aire es uno de los elementos complejos porque tiene que ver con los aromas uh -huh. y entonces este, cuando uno eh, se refiere a las hierbas de olor que están creciendo en la primavera al, alrededor de las milpas y de los cultivos y te encuentras con el epazote o el pápalo o están también los el cilantro el perejil, pues es, te encuentras con estos aromatizantes que además tienen muchas veces propiedades curativas eh, pero ante esta situación de desastre yo me iría por el último de los signos o de la última etapa del aire que tiene que ver con acuario, que es este signo que es el más abstracto porque además es el que surge en, en, la, en el invierno de, de, la, de las latitudes norte, ¿no? donde ya no puedes conseguir ningún alimento fresco, porque estás en medio de las nevadas y entonces es la capacidad para utilizar de repente la imaginación y la solidaridad alrededor de los pocos elementos o alimentos que tienes todavía frente a ti o en la despensa. Y entonces este, yo siempre hago un, un, un ejemplo cuando hablo de esto y es la famosa paleta de grosella. No, esa, esa paleta roja deliciosa que uno tomaba. Sí, ¿Sí? que uno tomaba cuando salía de la escuela en estos carritos de, de helados, con hielo seco, ¿no? Que sacaban ese humo rarísimo. Y entonces, este, yo siempre le pregunto a los mexicanos ¿Quiénes de ustedes han probado alguna vez una grosella de verdad? y las sí, respuestas la, la grosella para mínimas. nosotros
1: solo sabe a rojo o a moradito
6: dulce y, este, y a eso <risa> delicioso de las paletas y entonces nadie hemos probado las grosellas porque son unas frutas pequeñas ácidas y no crean que muy ricas que se cultivan en y se dan en Europa o a veces de manera silvestre pero para nosotros ese, ese entrañable sabor de, de la grosella... Y ¿Del puede, carrito? Del carrito e incluso de los raspados, porque había raspados de, de grosella y eran igualmente deliciosos. Y entonces es como si de repente tomaras una idea, una evocación, este, un aroma, porque finalmente se le pone un aromatizante a, a la paleta de grosella, una cosa que se llama saborizante, pero que no tiene ninguna sustancia ni ninguna pulpa de fruta, sino mm. es esencialmente un perfume y se lo pones al agua, le pones azúcar, un color rojo y ya tienes una evocación de tu infancia deliciosa y que está ahí. Y también, obviamente, este, toda la, la capacidad para crear ideas que nos solidaricen y que nos vinculen a los demás está presente en, en este momento, ¿no? Entonces, es otra de las posibilidades que nos da la imaginación para hacer eh, llevadera esta circunstancia Y crear ideas que nos identifiquen a todos
3: Sí, como aquel aquel momento en el que se pusieron de moda Entre los niños las paletas color azul Yo tenía un maestro de química que decía Es que no ¿Qué? hay nada en la naturaleza que sea de ese color Nada No, nada, nada. Entonces, claro, hay esta idea de lo, de lo que sería ¿no? Y, claro. y entonces, pues nosotros nos hacemos a la idea de las grosellas No tienen absolutamente <risa> nada que ver con eso Con, con su referente real Real, ¿no? sí pero, pues, es como la nieve también, uh -huh. ¿no? Pues nosotros, o sea, no, no, no en vano no 100 toca. años de soledad es lo que es, pues, ¿no? El, el hielo, la nieve, todas esas cosas no tienen que ver con nosotros y nos las imaginamos y las creamos sí. y las recreamos solamente como un divertimento. Así es. Pero no forman parte de nosotros.
6: No, pero cualquiera que se tome ahorita una paleta de, de grosella, inmediatamente piensas en tu infancia, ¿no? sí. Oigan...
1: Hablando de comida eh, divertida y apapachadora, yo me quedé pensando en esta imagen que estuvo circulando en redes sociales los últimos días. de eh, est eh, Bueno, están todos los rescatistas haciendo lo que tienen que hacer y llega un señor a repartir tacos al pastor. Uh -huh. Claro que llegó con todo y trompo, entonces claro. era como, bueno, y ¿a, qué, a quién se le ocurre...? Para muchos es normalidad. una genialidad sí, pues sí. ¿por qué? porque yo que estoy pasando por un momento difícil claro que quiero un taco al pastor ¿no? calientito, no
6: quiero... ves además sí, el, el calor que, que emite Exacto. el trompo ¿no? y...
1: ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué, estas comidas divertidas apapachadoras ¿qué hacemos con ellas? como con los tacos al pastor nada más en la taquería o?
6: pues no, eso se demuestra también en toda la gente que estuvo preparando algo para darle a los demás y reconfortar sí, claro. a la gente ¿no? Este lo que pasa es que cuando te encuentras este esta expresión tan popular, pues porque el taco de al pastor es también algo ya absolutamente popular y que te claro. encuentras a veces en la calle y entonces si no puedes ir a la esquina del taco, pues <risa> sí. el taco viene a donde se necesita, donde hay gente
2: y donde además te puedes llegar acabar a el trompo, sí. ¿No? Y es muy simbólico porque finalmente al final del día la gente va a los tacos porque Prácticamente toda la reserva del día se aniquiló y sí. ya no queda tiempo para cocinar. No, 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 Más que para ir caminando y bajar la comida caminando después de unos tacos, ¿no? Sí,
6: y porque además la comida mexicana es tan compleja, ¿no? Este, ahorita ya está semi-industrializada y podemos imaginarnos, o sea, uno puede ir a la tortillería de la esquina y ver estas grandes bolas de masa de, de nixtamal ya preelaborado haciendo las tortillas como si fuera una producción en serie y de repente este no se nos olvida que antes era moler el nixtamal en el metate y que las tortillas en la época prehispánica estaban dosificadas pues porque no no se podía no entonces ya ahorita que puedas unir todas esas eh, cuestiones como las tortillas ya elaboradas y las salsas ya hechas y el trompo y la comida eh, o los guisados ya hechos, este hace que sea fácil al... Acceder a sabores que de otra manera llevarían todo un proceso de, de elaboración compleja y que
2: ya no se puede en esta época moderna dentro de una urbe. ¿no? Sí. Y la, el azúcar, que es un mito, la idea del pan, que las penas con pan son buenas, digamos, son los carbohidratos complejos. No, no son buenas, las, son menos. Son menos. Son, no, nunca son, son buenas. Menos, es cierto. <risa> las, 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 panas, las penas con llorar. pan. Son Qué bueno. Menos. <risa> sí, los carbohidratos complejos son muy ricos. Los cereales integrales, las hojas que mantienen. El el ácido fólico circulando y mantienen los niveles de serotonina todo está ligado ¿Selo? con toda una serie sí, sí, digamos sí. la serotonina es una sustancia un neurotransmisor que se produce en el cerebro que mantiene los niveles estables en el ánimo no que te mantiene que no, no permite que ni te pongas muy efusivo ni muy deprimido. Sí, pero ¿no? convence
3: a alguien que, porque ayer justamente me tocó esta conversación de qué pasó cuando el temblor, y entonces hubo desde aquella persona a la que le dieron un bolillo y, ah, y sí. hasta, hasta sí. a la que le dieron un limón, y le dijeron se lo come con todo y cáscara porque es muy bueno para el susto. Y entonces lo, convence, lo que decía esas persona es, además de estar parada en la mitad de Villacuapa que se venía abajo, chupando tenía que estar comiendo, no, no chupando, comiendo un limón con todo y cáscara. Entonces, francamente... Si es que te ya... mantienen
2: la realidad, digo, es un limón con cascara? Yo creo que sí te...
3: No, bueno, sí, no, Entonces, no, no lo, hay manera de, de, huir amargo, de nada. No, no. no hay manera de tener una fuga sí, sí, psicótica sí. de ninguna manera. Sí
1: hay un lugar común, y eso sí me parece muy cierto, en el que eh, una persona que está pasando por una depresión o que está pasando por un momento muy difícil le dicen... Tome sus chocolates, tome su pan dulce, tome su mermelada. Y está está, está otro mito, ¿no? De aquella persona que come para eh, apapachar su corazón acaba subiendo de peso eh, de una manera brutal, ¿no? Claro. ¿Pasa o no pasa? Pues ¿Nos seguramente ¿sirve no
6: nos, sirve los este, nos sirve porque Bastante. finalmente nos reconforta, nos da energía. Y hay una escena de la película de un viaje de 10 metros de esta familia hindú que de repente este, estaba buscando asilo en Europa. Pierden los frenos, entonces están en estas situaciones así de shock. Eh, son rescatados por una chica francesa y la chica francesa les da la bienvenida en la casa y les da... El pan recién horneado, la, la compota de cerezas hechas con las cerezas de su huerta, un poco de mantequilla, un poco de queso, unos jitomates también de la huerta. Y entonces, ser en esa familia que se siente devastada y en una situación de altísimo riesgo, de repente se siente acogida y bienvenida por una cultura gastronómica como la francesa maravillosa. Entonces, se vuelve una imagen bellísima, ¿no? Este, a otra actitud distinta sería la de este enfrentamiento a la contingencia, y entonces hay un chef italiano que se llama Massimo Bottura, que en la serie de Netflix pone el ejemplo de cómo hubo un gran terremoto en Módena, en Italia, que pues devastó parte de la ciudad, obviamente, pero que en el consorcio del queso parmesano pues se cayeron muchas piezas que se dañaron, ¿no? Entonces, imagínate, los parmesanos pesan como 50 kilos la mm -hmm. pieza. Entonces, no había mucho que hacer, este, porque ya no podías vender la pieza entera. Entonces, él apeló a esta solidaridad y hizo una serie de recetas que distribuyó a través de las redes sociales para que la gente cocinara con queso parmesano y entonces este de esa forma se logró sacar la mayor pan, cantidad de, de quesos ya con el queso rayado, y de alguna manera se restableció el orden Dentro del, del queso, dentro del consorcio de los productores de queso parmesano. Entonces ves esta actitud también de decir, este pues ahí están los, los ingredientes, este, uh -huh. antes de que se eche a perder, pues échale ganas y, y, y lo aprovechamos. Y tenemos este gesto solidario con todos, lo cual me parece algo maravilloso. no
3: sí. Entonces, la comida ah. compartida. No, eso se vuelve eh, se vuelve mucho más reconfortante cuando es compartida uh -huh. esta idea del, del gran perol de sopa del que comemos todos y del que sí. y que se va este que se va multiplicando
4: uh -huh.
3: ¿no? en <risa> merced de la cantidad de agua que se le va añadiendo estas eh, comidas que que nos recuerdan también ciertos momentos de la vida o la casa o la infancia ¿no? o o los días en los que podíamos desayunar, ¿verdad, Luis Iglesias? Luis <risa> <risa> Iglesias, cuéntame algo rápidamente ahora que tienen la boca y no llego. No, 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 al contrario, estoy
1: dándome un apapacho mientras platicamos. Porque aquí. además
6: necesitas hacer el tiempo. Fíjate que este, nosotros tuvimos en casa unos amigos que estuvieron desalojados este, de su propia casa y entonces hubo un momento en que la mañana este, quisieron salir corriendo para ver la cuestión del perito y esto y que iba a ir, les dije tranquilos, o sea, si llegan 10 minutos después, este, les aseguro que no pasa nada y el desayuno les va a servir, y entonces ya en ese momento se relajaron un poco, desayunamos, platicamos un poquito, socializas un poco la situación y en ese momento puedes enfrentar la, la realidad desde otra perspectiva muy distinta. ¿no? Sí.
1: Ay, pues con esto nos vamos a Déjame Déjame no, platicarte de,
6: de la mesa de Moctezuma.
1: Exactamente. No, dame, Muchas preguntas dame unos al respecto. Minutitos,
6: sí. Pues para platicarles que ya logramos tener por fin la vajilla. Es una vajilla preciosa, hecha con, con maderas finas, con basalto, con obsidiana. Este estamos utilizando también cerámica de alta temperatura y recuperamos algunos eh, cubiertos de plata antiguos. Entonces. Es un proyecto que, como surgió de esta forma colectiva con el apoyo de toda la gente a través de la campaña de fondeo, pues al terminar el prototipo me di cuenta que reproducirla iba a ser un esfuerzo mayor este, y que esto también tenía que tener un sentido colectivo. Y entonces decidí armar un colectivo de chefs que vamos a estar utilizando el, la vajilla para servir los menús de, de degustación en lo que todo el tiempo ha sido el Holgorio y que ahora se va a llamar los 300 platos colectivo de alta gastronomía, de alta cocina, perdón. Y entonces seremos seis chefs distintos que vamos a estar cocinando y preparando estos menús donde va a haber 30 degustaciones distintas para que podamos este, comer las que queramos. Queremos cambiar el, la forma en la que te aproximas a un restaurante, este va a ser un comedor pequeño para un máximo de 12 personas sí. este, y donde el chef va a salir a platicar y atenderte y a eh, contarte lo que te preparó y que va a poner a tu consideración en este despliegue de platillos en, en porciones pequeñas y muy cuidadas. Y entonces este, este colectivo esperemos que arranque en las siguientes semanas. Tenemos la idea de arrancarlo antes, pero pues hubo un pequeño inconveniente llamado temblor que, que cambió los planes. Pero eh, fíjate que una de las cosas que, que me dio como experiencia el temblor, justo con la lluvia, hay que pensar que Tenochtitlan cayó un 13 de agosto y seguramente era una mañana lluviosa eh, y nublada en esta ciudad que se veía devastada por la guerra y era un poco la sensación que yo tenía al pasar por los escombros y por los edificios caídos de la colonia Roma eh, y de repente darte cuenta que eh, esa forma cultural tan maravillosa de comer se iba a perder definitivamente después de la conquista eh, cuando Cuauhtémoc se rindió, el último tlatoani este, que soportó en la Ciudad de México y que la tuvo que rendir cuando llegó a entender, Hernán Cortés pidió que lo matara y sacó una daga y le dijo: Pues es momento de que me mates porque el Tlatuani no puede soportar esto, el Tlatuani no puede quedar vivo después de esto. Y Hernán Cortés eh, se le quedó viendo y le dijo: Lo que necesitas es comer. Y entonces lo mandó a comer eh, con el poco o con los alimentos que tendrían seguramente en, en este real donde estaban los españoles. Y en ese momento perdimos una forma exquisita y extraordinaria de comer y que queremos rescatar con, con el esfuerzo y la pasión de estos chefs, pero también con el, el encuentro con los comensales, porque el comensal finalmente va a tener frente a sí platillos o degustaciones y él va a decidir qué es lo que come y cómo armar de esta manera una experiencia particular. La idea es que tengamos a veces mesas comunes, para que, porque además una de las piezas es muy bonita y es un torsal que incluye a los 12 comensales, uh -huh. o otras veces eh, en pequeños grupos o en parejas, y este, también tener eh, clases de cocina para la gente que quiere ir un sábado a aprender un poquito de cocina y después quedarse a comer un poco de las preparaciones y ya sentirse como comensal con, con esta experiencia de ser el tlatoani que está digamos decidiendo con su paladar la forma en la que se manifiestan los sabores de esta tierra el colectivo está compuesto por eh, personas, con, por chefs cocineras tradicionales, en el caso de Rosalba González que es una cocinera oaxaqueña extraordinaria por Alejandra Gómez, que es una cocinera ya formada como chef de forma contemporánea, es la más joven de todos pero que ha experimentado y explorado todos los mercados tradicionales de la Ciudad de México. Estará también Víctor Hugo Aguilar, que es chef en rectoría y, y tiene una forma de, de combinar lo asiático con lo mexicano maravilloso. Tendremos también a, a nuestro decano, que es un chef francés y que va a ser también alta cocina francesa, porque es, digamos, una de las culturas hermanas que tienen también esta capacidad de, de lo exquisito estará también un Yves Maturán que es un sommelier extraordinario que tan, nos va a guiar también por el mundo del vino y estaré yo haciendo sí. cocina del mundo y también invent, invitaremos a distintos chefs o cocineras tradicionales que quieran utilizar la vajilla para expresarse y para que la gente pueda probar la máxima diversidad que tenía la náhuac y que tiene hoy en día México como sede de una gran cultura gastronómica
1: pues vamos a seguir compartiendo toda esta información, querido Rodrigo Llanes. Qué maravilla. Y queremos ya ir al Colgorio. Bueno, al sí, colectivo, al los, colectivo 300 los 300
6: platos. platos sí. Ya
1: seguiremos discutiendo. Millones de gracias.
6: Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, Rodrigo.
7: Primer movimiento.
0: Historia de México.
1: Y sí, son en este momento las siete de la mañana con cincuenta minutos y vamos a tener nuestra sección, como lo hacemos cada semana, de Historia de México. Ya se encuentra en la cabina el doctor Alfredo Ávila. Como ustedes bien saben, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días.
8: Buenos días a todos.
1: Como siempre, es un gusto recibirte en esta cabina. Han sido días complejos y... Y bueno, el tema de la violencia contra las mujeres en nuestro país no ha dejado de dar la vuelta en las últimas semanas, en los últimos meses.
8: Exacto. En los eh, últimos años. Bueno, y, y además ahora con, con lo que ha sucedido en estas en estas semanas, eh, parece que, que hemos perdido un poco el, la, la atención en un tema que antes de los sismos eh, estaba muy en redes sociales, estaba eh, muy en, en la prensa, que es el de la violencia, eh, violencia de género, violencia contra las mujeres. Y, y me parece importante eh, tratar de explicar históricamente este fenómeno. Y para eso eh, hoy quiero tratar de un par de casos, pero, pero en algún momento sí me, gustaría, sí me gustaría saltarme esa parte de la historia para tratar de entenderlo Ahora, eh, eh, un par de casos de comienzos del siglo XIX, uno que eh, Stanley Stern en su Historia Secreta del Género uh -huh. eh, eh, nos recuerda, el caso de eh, María Teresa, una mujer de por acá de la zona de, de Morelos, indígena, que eh, cuyo marido eh, después de un largo día que se fue a buscar Chamba regresa en la noche pero regresa borracho eh, no había encontrado Chamba no había encontrado nada y entonces ella le reclama eh, hay eh, eh, un pleito eh, doméstico
3: se hacen de palabras se hacen dicen? de palabras
8: y ella decide salir de su casa se va a casa de su mamá con el resultado de que cuando finalmente él, él despierta al, al día siguiente después de la, de la borrachera no la encuentra, monta en cólera, tira todas las cosas de la, de la cocina que, que además es un centro eh, eh, femenino en ese, en ese momento y, eh, y se va se va por ella, la, la regresa a casa, la golpea y eh, un golpe mal dado en la cabeza y ella muere entonces eh, viene todo el proceso de, de denuncia que hace la madre y, eh, y aquí es donde empiezan a aflorar algunas cosas. ¿Por qué el, el marido de eh, María Teresa es procesado y por qué es juzgado? En realidad es juzgado no porque haya golpeado a su mujer, sino que es juzgado porque se excedió en el castigo. Y, y, y por, por asesinato. No, bueno. Y entonces esto empieza a darnos algunas pistas acerca de cómo se considera la violencia doméstica y la violencia de género en, en la cultura mexicana de esa época.
3: Pero creo que va mucho mucho más allá, tiene que ver con a quién le pertenecen las
8: mujeres. Exacto, eh, pero pero también el, el, tema de, el tema de la violencia, es decir, uh -huh. es permitida, Siempre y cuando esté justificada. Y por supuesto, el, el, ella criterio, se lo buscó. el criterio de justificación eh, siempre es, eh, es, es ambiguo, uh -huh. siempre es, por supuesto, eh, eh, arbitrario. El mismo año, 1804, este es un caso que ha trabajado Úrsula Camba, en Córdoba una mujer esclava que eh, prácticamente es asesinada por su amo después de azotarla, de, de darle azotes. Y eh, y también después del asesinato es la madre, de nuevo es el mismo, el mismo caso, es la madre quien lleva el, el proceso judicial, quien acusa al, al patrón y eh, que finalmente es condenado a pagar una multa y, eh, y, el, y, y la acusación es de sevicia, ¿Qué significa esto? Significa castigo excesivo y cruel. Entonces, eh, buena parte de la argumentación no, eh, no se centra en el castigo físico que está sufriendo esta mujer, que además María de la Luz se llamaba, que además es esclava, es decir, tiene uh -huh. un, doble, un doble agravante, es mujer y además es propiedad de, de este hombre. Entonces, no hay ninguna discusión en torno a los azotes. El, en realidad las pruebas que se usan para acusar a este hombre son las expresiones que usaba cuando le estaba azotando. Le decía al criado azótala hasta que muera. Entonces allí con, con esta expresión quedaba claro que su objetivo no era corregir. A, a su esclava, sino que su objetivo era asesinarla.
1: Justo Alfredo Ávila, dentro de, de las muchas violencias que se viven en el país, a mí me, me resultaba muy interesante, estaba leyendo sobre la violencia correctiva, tanto en México como en otros países, como históricamente ha sido bien vista con las mujeres y, y con los niños y con las niñas. ¿no?
8: Claro, y, y ese es el punto al, al, al que voy. Eh, en realidad, en ese momento, o sea, todavía hasta finales del siglo XVIII, no se trata de violencia de género. Es decir, no es que sea violencia contra las mujeres, es violencia contra los dependientes. Uh -huh. Violencia ejercida Así por es. el pater familias, por el jefe de la familia, en, contra los dependientes. Y siempre con esta característica, violencia correctiva o justificada, lo cual es, por supuesto, sí. tremendo. Y lo mismo se castiga con azotes o con golpes a la mujer, a los hijos. A las hijas e incluso, eh, por supuesto, a los esclavos, a los esclavos. pero también al, al criado. O sea, también los criados, aunque no sean esclavos, están sujetos a la violencia del, de, del, del amo, del, del, padre, del padre de familia. Y eh, si ustedes se fijan, esto nos cambia de manera radical. Eh, eh, el, el tema de la violencia de género No quiero decir que no hubiera violencia de género En el sentido más eh, que lo entendemos nosotros Es decir, violencia contra las mujeres Pero ese, y, y, y si me permiten un poquito más adelante voy a tratar de, de eso Tiene más que ver con un aspecto sexual Es decir, es la violación Es la violación que también empezamos a encontrar casos durante todo el siglo XIX de cómo, eh, eh, de cómo se entiende la violación y cómo va cambiando su sentido y esto es una cosa muy problemática porque desde, desde la, la legislación romana la violación se considera delito uh -huh. y sin embargo está justificada o sea, es un caso muy extraño en el que se trata de un delito que puede arreglarse y cómo se arregla casando a la mujer violada en caso de que sea doncella con, sí. el, con, con el violador, y aquí viene viene otro asunto, en realidad, eh, entonces no te, no es un delito, el hombre eh, eh, viola a una mujer doncella y se casa con ella, en realidad es una práctica que que, que conduce, muy sí. violenta por supuesto, pero que conduce al, al matrimonio, que todavía en el caso mexicano eh, tenemos algunos ecos de eso, cuando de decimos, ah, es que se robó a la muchacha, sí. se robó a la muchacha quiere decir, la violó, ¿Y la deshonró. La deshonró. Sí, pero acá el tema de la honra y, uh -huh, y es eh, uh -huh. del honor, a, y a eso voy, aplica en otros casos. ¿Qué pasa cuando la violación es a una mujer casada o a una mujer que no sea que no sea doncella? Si es una mujer casada, entonces allí a quien se está afectando legalmente entonces, no es a la marido, mujer, al sino al marido. Sí. Y a qué viene todo el rollo del, del honor que, eh, vamos a ver, se trata de un asunto que termina justificando también la violencia.
1: Eso es un y tema fuerte y me pasa, parece, sí. sí pero además está desde
3: desde eh, des herodoto me parece que es eh, quien ra, que encuentra este este esta violación a Lucrecia y a muchas otras mujeres romanas que dice eh, que donde Lucrecia termina diciendo yo eh, no voy a no voy a ser yo el pretexto para que una mujer eh, romana pueda vivir deshonrada y uh -huh. seguir viviendo y entonces mata Sí. Porque se ha deshonrado a su marido O sea, ella ha sido el vehículo Exacto. Para deshonrar a su marido Y, y, de, y eso lo retoma Sor Juana y, y eso está en el imaginario Lucrecia forma parte del imaginario Y de la idea de, la, de lo que deben hacer Las mujeres uh -huh. para eh, Mantener la honra de sus maridos Durante mucho tiempo en, la, en el Imaginario mexicano
8: Pero el tema de la honra termina siendo Y, y del honor termina siendo tan grave Que la, eh, no solamente es que El mancillado sea el honor del marido o el honor de la familia. En ocasiones, de la familia. en ocasiones en eh, ocasiones la mujer es doncella, pero, eh, pero los hermanos sienten que su honor o los padres sienten que su honor ha sido, ha sido afectado. Entonces, ellos son los varones, son los que sufren la, la ofensa. Claro. Eh, lo cual le quita todavía más personalidad a la mujer. No es persona, ni siquiera para sufrir, eh, después de la violencia, ni siquiera para sufrir un atentado en su honor. Sino que es, es el, el marido y además, o, o, o los hombres que tienen además derecho de castigar o incluso de matar a la mujer que ha sido violentada previamente es, es, esas cosas que, que hoy nos parecen espantosas.
3: No nos parece, o sea, sí nos parecen espantosas, pero no nos parecen
1: tan tan
3: extrañas. No son tan
8: extrañas. Es un Porque tema Porque ya se lo buscó.
1: Es ¿no? un tema difícil
3: Ahí pero lo siguen diciendo los jueces hay que, hay
1: que darle seguimiento. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y seguimos hablando de esto? Porque hay muchísimo más que discutir y en la violencia sexual también entran, por ejemplo, enfermedades y ya. muchas cosas desde la ciencia que son importantísimas eh, Seguimos aquí en Primer Movimiento y regresamos
8: No más dinero a los partidos políticos Queremos mejores servicios de salud Sueldos dignos a los trabajadores
11: Que ningún mexicano tenga hambre
2: Seguridad para nuestras familias
11: Escuelas públicas con educación de calidad E instalaciones dignas
2: No queremos migajas
8: El campo necesita apoyo de verdad
3: Créditos para verdaderos emprendedores No para grupos políticos
7: Que el dinero público se destine para lo que tú necesitas Partido Encuentro Social
1: Y sí, ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos, hoy es jueves 28 de septiembre y estamos aquí en Primer Movimiento, Jefa de Información, Juana Inés de ESA. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy
3: bien, eh, Luisa, después de una primera hora, que no es por dárselos a desear a los de la tele, pero que incluyó, porque ahorita estoy viendo un mensaje de Luis Fernando Alba en Twitter, incluyó eh, comida reconfortante, música de Ricardo Peláez, de la curaduría de Ricardo Peláez y un breve... Eh, semblanza de Tito Livio, ya nos dijo Luis Fernando Alba que la violación de Lucrecia la narra Tito Livio, no era como decía yo Así es que para que vean que hubo de todo en la primera hora, pero habrá mucho más en esta segunda y tercera hora. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Hola,
2: Luis Iglesias, Jorge Inés, Ahí, Alfredo Avila.
1: Como pueden ver los que están en el canal 120 o los que están en el 20.1 de TV Abierta, eh, tenemos la presencia del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y estábamos hablando antes de irnos a la pausa, querido Alfredo, del tema de la violencia de género en nuestro país. Bueno, la violencia contra las mujeres porque en sí. ese momento no era conocida como de género y nos quedamos en las violaciones. Sí,
8: bueno eh, eh, está, Difícil, existe sí. la violencia correctiva y además la violencia sexual. Sexual Y, uh -huh. y, y, y es bien interesante eh, cuando en México se, se, plan, se estuvo discutiendo la constitución de, de 1917, la que actualmente nos rige, eh, se presenta un proyecto en el cual se, des, se decide la pena de muerte para ciertos delitos, ya saben, traición a la patria y, sí. y cosas, pero, pero algunos otros delitos como robo en descampado también, también eh, con pena de, de muerte y la violación estaba incluida con pena de muerte. Y eh, eh, los argumentos en contra, que efectivamente eso no, no pasó ya en la Constitución, los argumentos en contra son bien significativos porque nos hablan mucho de, eh, de la cultura de la época. Y hay dos argumentos fundamentales que, que un constituyente, Alfonso Cravioto, fue quien los, quien los expuso. El primero, eh, el, no podemos condenar a muerte a los violadores porque así es como se inician nuestros jóvenes. Es decir, eh, eh, se, se asume que la, la primera relación sexual de los jóvenes
13: bueno, bueno.
8: Es, es forzada. forzada. Uh -huh. Y segundo, y este me parece más interesante porque este todavía lo escuchamos por allí, si aplicamos eh, mano dura contra los violadores, uh -huh. las mujeres pueden usar la ley para vengarse de, eh, de algunos hombres. Es decir, la mujer puede acusar injustamente a un hombre de haberla violado porque sabe que eh, tendrá un castigo un castigo muy duro. Y entonces eh, es, es bien interesante porque ese argumento todavía lo podemos encontrar. Todavía lo podemos encontrar ahora. Entonces, lo que tenemos a lo largo del siglo XX es efectivamente la pervivencia de eh, esta cultura de violación sexual, uh -huh. de violencia sexual, y combinada con la eh, violencia doméstica. Eh, de las cuales las mujeres es una víctima es una víctima clara. Y que eh, en esta otra parte la violencia doméstica tiene el agravante de ser justificada. Hace, hace algunos días, y, y yo creo que quedé muy impactado con la relectura de, de Oscar Luis de, de los Hijos de Sánchez, eh, re, revisando eh, esta obra, de nuevo los, las, los testimonios de las mujeres de, de la familia. Es mi padre me golpeaba, mis hermanos me golpeaban. Uh
13: -huh. Y
8: a la, a la menor a la que le va bien es mi padre me golpeaba, pero a diferencia de mis hermanos, nunca me golpeó sin causa justificada. Es decir, me, me fue bien porque sí me, me golpeó, pero la verdad es que me lo merecía. Y también allí encontramos montones de referencias a violación. ¿Sí? El, eh, encontramos diálogos, es que Juanita eh, a ella le hizo su mal un ferrocarrilero. A un ferrocarrilero la violó, pero eh, hacerle el mal no es la violación, sino que la violó y luego no se casó con ella. Uh -huh. ¿Sí? Y esto es algo que tenían las legislaciones estatales en los códigos penales de, de, de la, casi todos los estados eh, durante buena parte del siglo XX, hasta la década de los 70, hasta la década de los 80 del siglo XX, es decir, hasta hace muy poco, que corregían la violación casando al violador con la mujer violentada. Uh -huh. Y esto, eh, eh, por supuesto, es, eh, uh -huh. es permisivo. Ahora, eh, yo tenía un poco de miedo de tratar este este eh, problema aquí en la radio, porque si empezamos a ver que a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de México, la violencia contra las mujeres es normal. Es decir, es, es la regla en la época colonial en el siglo XIX, en todo el siglo XX. Entonces el, el radioescucha Puede quedarse con la idea de Bueno, si esto ha sucedido siempre Pues es natural Es una naturaleza sí, O sea, hay algo de, de naturaleza Y por ahí no faltarán los antropólogos O, 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 o los evolucionistas Que nos digan, oye, si no es que mira Evolutivamente el ser humano eh, eh, Hizo esta especie de, de división del trabajo Que es injusta, pero así funciona Y eh, por supuesto yo me niego A uh -huh. aceptar que esta cosa que sea, eh, por más que haya perdurado siglos y milenios, tal vez eh, sea aceptable y sea y, y sea algo que vaya a durar todavía más tiempo. Y entonces aquí eh, eh, me gustaría terminar eh, con algunas con algunas consideraciones acerca de la historia más reciente. La primera, el hecho de que hoy consideremos que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, incluso la violencia contra los menores es eso, es violencia y por lo tanto es éticamente y moralmente reprobable e incluso legalmente eh, punible, eh, ya es un avance. Eh, y esto es, es, un, es un tema que puede resultar controversial, porque podríamos suponer que, como, como hemos visto en redes sociales y en otros medios, que casi siempre se dice, ah, es que la violencia contra las mujeres está normalizando. No, yo me atrevería a decir que es justo al revés.
3: Se está visibilizando. Se está
8: visibilizando, es decir, de una etapa en la que la violencia contra las mujeres solo se veía cuando, er cuando era sevicia, es decir, cuando era violencia cruel y excesiva, eh, ahora estamos pasando a una etapa en la que la mm. violencia contra las mujeres sin importar eh, el grado ya es injustificable mm. entonces eso eso sí es un punto importante.
1: Pero lo que pasa es que estamos hablando de dos tipos de violencias diferentes eh, la violencia correctiva o esta violencia sexual, estas mm. violencias eh, que se dan no, bueno, que se daban o que se seguirán dando no se pueden relacionar pienso y, y no lo sé, Alfredo Ávila, con la violencia por el simple hecho de ser mujeres. A, a, a eso voy. que eso es algo por, con el feminicidio, por ejemplo, que es algo que es nuestro país ver, lleva tanto tiempo.
8: Este, es, sí, o sea, a ver, son son dos partes y por eso uh -huh. sí quería sí sí quería terminar precisamente con esto. Por sí, un sí. lado, más que la normalización de la violencia contra las mujeres estamos viviendo eh, normalización. Un, perdón, visibilización uh -huh. de la violencia contra las mujeres. Y eso es algo, aunque suene muy duro, pero eso es algo bueno, porque la primera parte para resolver un problema es darse cuenta de que tenemos un problema. Y entonces, es, ese me parece que es un, un primer paso. Pero no significa que vayamos por el camino correcto, porque sí que han surgido nuevas formas de violencia contra las mujeres. Y esto es algo que vemos claramente, me estaba acordando ayer, de Huesos en el Desierto, de esta extraordinaria, esta extraordinaria crónica narrativa de, eh, eh, de Ciudad Juárez, y que nos muestra nuevas formas de violencia contra las mujeres que no se habían visto. La violencia contra la mujer solo por ser mujer y aquí me, sí. qued, me quedé pensando en eh, también en, en términos históricos, ¿qué es, lo que, qué es lo que ha pasado en la historia de México cuando tenemos casos semejantes, semejantes porque no iguales, el caso de Ciudad Juárez y después el caso del resto del país a finales del siglo XX y comienzos del XXI, pues es incomparable con otras etapas pero me acordé de la guerra de independencia y en la guerra de independencia tenemos muchas comunidades en las cuales los hombres abandonaron las comunidades para irse a la guerra y ya no regresaron. Uh -huh. Y entonces lo que tenemos en estas comunidades son mujeres Sol. que son amas de casa en el sentido viejo del término, son las amas, son las dueñas de los ranchos y son las que dan trabajo a jornaleros hombres. Eh, eh, esto es interesante y ahí hay una notable disminución de la, de la violencia. En cambio, en las comunidades en las que los hombres no salieron, pero que fueron armados para defender al régimen sí. o para defender a la insurgencia, pero no salieron de su comunidad, tenemos un incremento notable de violencia de género. Y esto eh, a lo que me conduce es, es a que además de los factores culturales de los cuales hemos estado hablando, también hay factores materiales. Es decir, ¿por qué Ciudad Juárez? Ciudad Juárez porque es, eh, eh, en principio contradiría lo que nos dicen todos los teóricos de, de, de este asunto, que cuando una mujer empieza a trabajar... Uh -huh. Eh, se defiende mejor. Cuando una mujer empieza a trabajar, eh, cuando ella entra al mercado laboral, tiene menos hijos, eh, si está si está educada, eh, pues pelea mejor por sus derechos, cosas, cosas como esta. Sí, esto pa pasaría en Ciudad Juárez, pero con una salvedad. Son empleos marginales, mal pagados en una sociedad que está en una profunda crisis económica.
3: Y en una sociedad eh, y, y creo que con esto podríamos cerrar, que entiende todavía la, que la desobediencia se, eh, se castiga con violencia.
8: Sí, pero en el caso de, de las mujeres que salen a la maquiladora y que ya no regresan a su casa, que son desaparecidas, que son violadas y asesinadas, no solamente es esta. Es pero esta también parte. el
3: colectivo las piensa como desobedientes, que hacen fuera de su casa? Una mujer no debe estar fuera. No de debe su estar casa.
8: fuera de su casa, aunque tenga necesidad de ir a, a, a tra trabajar. Es. Entonces, me parece que también hay factores económicos y uh -huh. sociales, más allá de los culturales. Lo que a mí me da miedo de los factores culturales es que los vemos como que no van a cambiar. Uh -huh. En cambio, los factores sociales y económicos, esos sí los podemos cambiar. Porque sí, efectivamente es un asunto de educación, sí pero luego tenemos a gente muy educada que también practica una violencia de género tremenda y uno dice, oye, este tiene doctorados y tal, y ¿qué pasó? Eh, el en, También hay que cambiar las condiciones sociales y las condiciones económicas. Eso también contribuye a disminuirlo. Lo que quiero decir es que se trata de un asunto que eh, no es inamovible. Cuando pensa, cuando vemos 500 años de historia, y vemos que en esos 500 años de historia, y por no hablar de la época prehispánica, eh, hay, hay un continuo, pensamos que no lo podemos cambiar. Y lo que yo creo es que tenemos por ahí un par de ejemplos, en los que sí podemos cambiar sobre todo eh, esto que venimos arrastrando, violencia doméstica, violencia sexual contra las mujeres, y podemos tratar de corregir esta nueva violencia de género que surgió sobre todo en la década de los 90. Eh, eh, y que se ha extendido a, a todo el país, que es una violencia de género todavía más descarada. Es violencia contra la mujer por el solo hecho de ser, de ser mujer.
3: Pues muchísimas gracias, Alfredo Ávila, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Gracias por esta conversación y nos
1: vemos el próximo jueves.
8: Gracias a ustedes, chicos. Buenos días. Muy buen gracias, día. Alfredo.
1: Vamos con música. Vamos a escuchar la curaduría de Ricardo Peláez, a quien le mandamos un gran abrazo, y nos está recomendando a esta nueva a, artista, querido Miguel Ángel.
2: Sí, a Paula Herrera, Paula Herrera es la cantautora chilena, que vamos a escuchar 14 segundos. De Verde, de Verde y Celeste es el primer disco de 2011 de la cantautora Paula Herrera, y participa como músico Cristian Valdivia, una composición del que además él es productora de disco. Vamos a escucharla. Uh, uh.
1: Que quieras decirme, Juana Inés de esa? Pues que es cumpleaños de Ricardo Peláez. <risa> <risa> Feliz cumpleaños, queridísimo Ricardo Peláez, historietista, melómano, eh, gran amigo y familia de Primer Movimiento que siempre nos enseña nueva música. Eh, esta curadoría en particular es una belleza. Te abrazamos, querido Ricardo. Felicidades. ¿Sí? Y ahora sí, vámonos bueno, a lo que sigue. Ándale, en un momentito más. Nos vamos a nuestra nota nacional Recuerden que vamos a estar hablando De Chiapas, de Oaxaca Vamos a estar hablando de lo que ocurre en otras latitudes Y de igual manera vamos a hablar De Shinzo Abe, nuestra nota internacional Si quieren escribirnos Estamos en arroba p movimiento, Diagonal primer movimiento UNAM Y en el teléfono 55 36 43 39 Vamos a la nota nacional
0: Nota nacional
2: en Oaxaca, el gobierno estatal informó que el sismo de magnitud 8.2 del 7 de septiembre provocó la muerte de 78 personas. Luego de un censo, las autoridades indicaron que 14.000 viviendas resultaron totalmente dañadas, 34.000 con daño parcial menor y 20.000 con daño parcial mayor. Además, 1.500 escuelas también sufrieron daños, así como 300 edificios de uso público se calcula en 120.000 el número de damnificados.
1: Miles de personas permanecen en las calles ante el riesgo por las constantes réplicas del sismo. Todo, Sobre todo esto está ocurriendo en el Istmo de Tehuantepec. En Chiapas, el terremoto del 7 de septiembre provocó la muerte de 16 personas y afectó a un millón 479 mil ciudadanos. El gobierno del Estado presentó al Senado un informe donde solicita, de manera urgente, 831 millones de pesos para la recuperación de vivienda, tramos carreteros, obras hidráulicas, servicio educativo y recuperación de espacio urbano y cultural.
2: De acuerdo con las cifras oficiales, el sismo dejó más de 225 mil damnificados, 16 mil viviendas inhabitables y 41 mil 41 con daño parcial, así como 103 escuelas con daño total y 2.173 centros educativos con daño parcial.
1: Y bueno, vamos a conversar con Renán Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC, analista de medios y comunicador comunitario independiente. Y también vamos a, bueno, a ver, primero primero hablamos con Renan, buenos días, ¿nos escuchas?
14: Sí, buenos días, Juan Inés, Luisa, Miguel Ángel.
1: Saludamos también a María Jesús Peters, reportera de Cuadratín Chiapas. María, ¿nos escuchas? A ver,
3: primero está primero Renan, sí, cuéntanos sí, Renan qué es lo que está sucediendo en estos eh, en estos recorridos, que has hecho tú por la zona, qué es lo que estás viendo y qué es lo que hace falta, qué podemos hacer.
14: Sí, efectivamente uno de los temas tal como acaban ustedes de informar es que los ciudadanos, los pobladores de Juchitán están durmiendo en las calles mm. y lo, lo importante es que no solo están durmiendo bajo las calles sino bajo la lluvia en los dos días, las dos noches que tengo aquí, eh, no ha parado de llover en, en la noche, ayer todavía hubo pues varios temblores, hoy todavía no sentimos otros, eh, y ahí hay una tarea por realizar, eh, eh, se está necesitando para poder apoyar esta este momento de tránsito, digamos, eh, después de la emergencia, eh, que se pueda ayudar precisamente con implementos que permitan a la gente do, eh, dormir en la calle, pero simultáneamente bajo la lluvia. Hay una demanda altísima de lonas, pero uh -huh. no solamente deben ser lonas, o pueden ser lonas, pueden ser carpas, pueden ser tiendas de campaña, eh, si son lonas se necesitan polines o tubos para sostenerlas. Eh, también eh, se necesitan catres o camas plegables, porque el agua corre por la calle, entonces pues, para que corra debajo de las camas se puedan cubrir del agua por arriba y por abajo. Esa es una de las necesidades muy importantes. Ayer también tuve la oportunidad eh, de visitar eh, Unión Hidalgo, que es eh, el segundo municipio más afectado, y es el panorama francamente desolador, tristísimo, porque es una de estas comunidades cercanas a la costa, que son, digamos, eh, muy extensas en cuanto al territorio que ocupan de, de muchas casas o la mayor cantidad de casas que tienen un solo piso. Muy probablemente la audiencia de Primer Movimiento haya visto una foto que se hizo viral del de de un del rostro de una anciana en el muro derruido de una casa ahí es, y esta foto en verdad es representativa porque además ahí hay mucha migración y ahora muchas de las personas también que vivían ahí, que sus casas están dañadas están abandonadas, de tal modo que quedan eh, señoras solas, niños y eh, las calles están vacías, no puedes recorrer ahí más de una cuadra sin que encuentres una casa destruida por lo menos, pero ahí Tampoco se han realizado las tareas de remoción de escombros. Las personas están apilando las tejas, los ladrillos, la madera de sus casas en las calles. Entonces eso hace, digamos, más entristecedor el panorama de Unión Hidalgo, eh, Miguel Ángel, Juana, Luisa. Uh -huh.
3: Sí, eh, lo que hemos escuchado es de, sobre todo de la zona de Juchitán y del Istmo es la gente que no se quiere ir, esto mismo que, que tú, que tú retratas, Renan, no se quieren ir por no dejar sus casas, por no dejar aquel lugar del que son. Eh, ¿Tiene que ver con un problema con la autoridad? ¿Cómo se está viviendo el, el trabajo de, o, o, la, o la presencia o ausencia, en su caso, del gobierno estatal y de las autoridades y de los gobiernos locales?
14: Sí, eh un tema muy interesante uh -huh. e, y muy amplio, efectivamente mira, yo yo ahí señalaría lo siguiente, el pueblo juchiteco tiene una tradición de organización muy fuerte eh, aquí hay eh, eh, la gente se organiza para muy diversas actividades eh, puedes encontrar eh, organizaciones para los temas religiosos los temas gremiales, los temas vecinales, educativos, etc. Eh, eso hace que haya una diferenciación muy clara entre las organizaciones de la sociedad civil o sociales con las del Estado. Eh, queda perfectamente claro eh, la participación de los partidos o de los mm -hmm. distintos niveles de gobierno. Y, eh, bueno, en esa dinámica está muy dividida la población, ahí hay un contraste muy fuerte con el Distrito Federal, donde muchas diferencias eh, de todo tipo pues eh, se, se estuvieron borrando y estaba muy en alto el espíritu unitario en la ayuda. Aquí, eh, digamos, la uh, ayuda que envía el Estado mexicano corre por las vías institucionales eh, por otro lado, los partidos políticos hacen su propio trabajo y la ciudadanía se diferencia de ello. Eh, en las primeras eh, horas, cuando el presidente Enrique Peña Nieto, dio la enterado de esto, uh -huh. dio la orden de que el ejército monopolizara la distribución del acopio, lo que muchas notas no recogieron fue que la gente le dijo, señor... Eh, lo que su gobierno envíe puede traerlo y distribuirlo el ejército, pero usted no puede quitarnos lo que la sociedad civil del país nos envía a nosotros entonces, en esos términos eh, es como se está digamos, realizando el acopio ahora, eh, las instituciones eh, oficiales y, y de gobierno mmm, pues tienen una capacidad limitada, sobre todo si vieron de fuera, por un lado no conocen lo suficiente el terreno y no están entrando hasta donde deberían entrar. Hay personas que no han recibido ayuda del de Estado, sino de la sociedad civil. Eh, también eh, a nivel de gobiernos municipales eh, hay mucha queja, tanto como con los partidos, por el uso clientelar de la ayuda e inclusive por la inacción. Eh, ayer en Unión Hidalgo recibí muchas quejas, muchas denuncias de las personas en el sentido de que eh, el el presidente municipal o la, la autoridad municipal no estaba eh, ni siquiera visitando para consolar. Uh
5: -huh. Las
14: personas necesitan consuelo y precisamente eso me decían algunos, es que no vienen ni siquiera de, a preguntar cómo estamos. Y bueno pude constatar después de diez minutos de haber hecho algunas entrevistas con esas personas que efectivamente el ayuntamiento está desocupado, pero en una casa particular de el tesorero municipal estaba el ayuntamiento fuera sentado departiendo entonces mientras las gentes están en sus casas sufriendo y tratando de pues eh, re remover los escombros un poco entonces ese tema sí es muy delicado y sí es importante aquí en Juchitán,
2: eh, compañeras uh -huh. la alcaldía eh, cómo cómo está qué, qué representa el alcalde de, de qué de, de dónde viene por ¿La qué sí, sí la alcaldesa sí, por, sí. Qué, por qué, qué representa quién es ¿De qué extracto social? ¿De qué grupo? Qué, qué, ¿Qué hace que no pueda gobernar? ¿Qué hace que no pueda dar consuelo y de partir a los ojos de todos mientras todos sufren?
14: Déjame hacer una pequeña diferenciación. Esto, este, Esta pequeña narración que te decía es de Unión Hidalgo y ah. no de Juchitán. Eh, aquí en Juchitán es, es una presidenta municipal de extracción Que eh, En Unión Hidalgo no hice esa averiguación política, debo decirte, sí eh, estoy un poco más enfocado, digamos, en, en el sufrimiento de las personas. Eh, y sí, sí, debo, debo señalar eso. Eh, mira, aquí eh, estoy um, operando, por decirlo de alguna manera, en una radio comunitaria emblemática, eh, Radio Totopo, que ha tenido una uh -huh. muy importante con el tema de las empresas eólicas y ese tipo de cosas. Bueno, fíjate eh, amigos que nos escuchan, compañeros aquí hay una brigada de unos 15 integrantes donde el mayor tiene 12 años y el menor tiene 8 eh, entonces quiero decirte, hay una sensibilidad muy profunda en las personas para, para cooperar ellos me han pedido que eh, pues que no se les olvide. Ellos están recibiendo y pidiendo inclusive mensajes de aliento para transmitirlo por la radio. Sí. Eh, y yo quisiera agregar ahí también esto como una necesidad, de, yo creo que imperiosa. Eh, en la Ciudad de México, muy rápidamente eh, activaron brigadas de apoyo psicológico para la cuestión del estrés postraumático brigadas culturales etcétera, mientras que aquí tenemos solamente una pequeña brigada de tipo lístico que está haciendo ese trabajo y de verdad, compañeros si pudieran eh, ver el rostro de, sobre todo de las personas mayores, las abuelitas los abuelitos tristes eh, bajo una pequeña lona con su casa derruida a la espalda volviendo a su trabajo de tejer, por ejemplo, sombreros de palma, porque no quieren pensar, porque no quieren recordar, porque no quieren levantar la vista. Me decía una señora justo que se quejaba sobre esta eh, actitud de falta de atención, me decía, es que uno llora a cada rato, y desde luego que es comprensible. Ese tema es, digamos uno de los vacíos que yo he podido observar, en tanto que, como me preguntabas de la parte política tiene que ver mucho con esto que yo señalaba anteriormente de las organizaciones. Eh, no no sé de qué origen sea el, el presidente municipal ahí en Unión Hidalgo, pero en general la clase política aquí en el Istmo es eh, digamos no es muy apreciada por la ciudadanía, eh, hay fuertes disputas, son un pueblo muy aguerrido, muy um, luchador, no sorprenden las noticias que de pronto encontramos que viene un diputado a juchitán y es expulsado a gritos o jaloneado de su ropa, etcétera. Bueno, pues esa es, digamos, la perspectiva que tienen de sus propios gobernantes, compañeros.
3: Pues eh, seguiremos platicando contigo, Renan, porque sí, justamente ha habido estas eh, peticiones de ayuda y estas eh, llamadas a, a, a que se haga algo por la gente de Juchitán y por supuesto por todos los municipios que están alrededor que son eh, menos visibles eh, y, que, y que sin embargo necesitan muchísima ayuda. Muchas gracias por platicar con nosotros y seguiremos en contacto.
14: Eh, estamos a la orden. Muchísimas ah, gracias. Saludos a, a
3: todos. Abrazo
1: solidario, Renan. Eh, Muchísimas por, gracias Gracias a ti eh, Vamos a platicar en este momento, ahora sí, con María de Jesús Peters, reportera en Cuadratín Chiapas María Jesús Peters, ¿me escuchas?
15: Sí, claro que sí, buenos días, Juana
1: Muy buenos días, eh, ¿cómo estás? Te saludamos desde aquí, desde la Ciudad de México y quisiéramos saber cómo está todo y qué necesitan
15: Pues bien, pues mira, buenos días aquí, pues a 21 días ya de este sismo, sismo de magnitud 8.2 pues hasta ahorita las autoridades de Protección Civil continúan con la evaluación criminal de daños y se informó que un total de 58.365 viviendas fueron afectadas, de las cuales 4.569 pues tienen daños parciales y 16.796 más se encuentran con daño total y bueno esto representará pues eh, pues un gasto en viviendas eh, pues cerca de 3 mil millones de pesos eh, ya que son más de 50 mil o casi 50 mil casas que resultaron afectadas por este sismo en cuanto al sector educativo se tiene un registro de dos mil tres escuelas con daño parcial y 113 con daño total eh, también se tiene registro de 90 unidades médicas con daño parcial, 194 edificios públicos, 462 iglesias, 658 comercios, 330 tramos carreteros estatales afectados y 100 federales, 68 puentes dañados, 100 carreteras federales, eh, pues 92 eh, pues puentes eh, también afectados, eh, eh, da, federa, este, dañados también federales y bueno uh -huh. también se tienen daños en 15 servicios vitales de electricidad y 50 de agua potable de eh, eh. las
3: autor ah, sí. eh, María de Jesús, eh, al oír este recuento verdaderamente siniestro de de eh, edificios y, y de estructuras lastimadas, eh, es, es difícil no pensar en la cantidad de cosas que pueden haber haberse construido mal se han hecho peritajes se sabe eh, si hay alguna responsabilidad si hay algo que, que pues que decir sobre eso
15: mira eh, pues no las, las viviendas eh, la alguna de las viviendas eh, pues son daños eh, por son viviendas algunas ya antiguas construidas pues de lo que llamamos adobe, este pues adobe eh, en algunos casos en cuanto a los edificios no se ha dado un reporte preliminar protección civil no ha dicho eh, en cuanto a esos edificios públicos o escuelas eh, si hay alguna mala construcción eh, no se ha dado ningún reporte no se ha hecho ninguna denuncia al respecto aún este, y la mayoría de las viviendas pues sí todas eran eh, casas y antiguas eh, pues algunas quizás no muy antiguas y, y la mayoría, eh, pues a lo mejor y si sí hubo una mala construcción. En cuanto a los edificios públicos, no ha dado ningún reporte de protección civil y ni nadie ha hecho hasta el momento ninguna denuncia, Juana.
2: Sí, se han demolido 5.500 casas, bueno, inmuebles. Eh,
15: pues están, están en ese proceso, están en ese proceso de, de demolerlas que ya están con daños totales y todavía se siguen eh, pues cuantificando o todavía algunas en cuanto a escuelas todavía no se ha terminado de, de dar el dato preliminar de de, de todas las, las escuelas muchas sí. están solicitando pues que se, que Protección Civil haga ese ese reporte se, ahorita tienen pues hasta hasta el día 5 de octubre para evaluar pues ya todos los daños sí, hay quejas en algunas comunidades eh, sobre todo en la, zona costa, en la zona costa, en algunos municipios de Pichiapan donde fue el epicentro Donde están este, pues pidiendo la presencia de protección civil para que también tomen en cuenta los daños de, de las viviendas Algunas colapsadas totalmente y bueno, eh, han, han reportado que protección civil no ha llegado hasta esos lugares todavía Sí. y bueno, también tienen miedo de que no los vayan a tomar en cuenta y los vayan a dejar claro. fuera de de, este, de, de, de de estas listas.
1: María de Jesús Peters, cuéntanos también un poco lo que opinas de la cobertura que se ha dado desde Chiapas, eh, que han hecho los medios de comunicación, ¿Qué, qué pendientes tienen por allá.
15: Pues mira, en algunas comunidades lo que más se está requiriendo pues es la, la ayuda... En cuanto a víveres, eh, a, se han abocado diversas organizaciones eh, pues no gubernamentales, eh, sociedad civil. Han hecho entrega de forma personal de estos víveres, dado que pues hay la desconfianza no es que en cuanto a las autoridades de que ellos los entreguen por todos los casos que se han estado denunciando, tanto pues a nivel nacional y en otros estados. En Chiapas lo mismo ha sucedido. Eh, también ha, ha habido este en cuanto a, a pues eh, diputados han quedado callados no se han no se han manifestado en cuanto a hacer las donaciones eh, por parte de ellos o del Congreso de, de donar algo eh, pues en San Cristóbal tuvimos el ejemplo de de una persona una adulta mayor de escasos recursos económicos que que llevó a dos centros de acopio pues lo poco que ella posee, que fue pues ropa, algo chal, rebozos para cubrir uh -huh. a los damnificados y a los niños, sobre todo del frío, decía ella, y este sí. bueno, esta persona adulta mayor se evocó a, a pedir en, en, con vecinos y con algunos amigos, algo de ayuda para poderla llevar a los centros de acopio, y eso ha, ha dado pues un gran ejemplo para, sobre todo para para legisladores que, que no han no se han expresado y no han, no han aportado al menos no lo han hecho público eh, pues algo para para las personas que pues en este momento están pasando sí. eh, pues el trago amargo ¿no? de haber destruido todo su patrimonio y están esperando pues que el gobierno en sí les cumpla porque hay en eh, sismos pasados en algunos municipios como Unión Juárez y Huixla, hay todavía este, pues esa eh, inconformidad porque no les no les apoyaron, no les han apoyado en cuanto a la reconstrucción de viviendas. Bien. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Se ha se ha, este, eh, se ha dado algunos víveres, este, y, pero todavía muchas personas están quejando que no han sido tomadas en cuenta o no les han evaluado sus viviendas.
1: Muy bien, María de Jesús Peters, reportera en Cuadratín, Chiapas te agradecemos por lo que nos estás contando, por supuesto que nos, nos quedamos con muchos pendientes, con muchas preocupaciones, pero con muchas acciones para seguir llevando a cabo eh, gracias, va un abrazo solidario para ti
15: Sí, gracias. Bueno, nada más quisiera comentarte sí. que hoy se espera la, la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, pues, donde pues va a anunciar la entrega de tarjetas eh, de que para ah. danificados, y bueno, se supone que en, en esa cuenta podrán tener acceso a recursos para la reconstrucción parcial o total de sus viviendas. Es lo que tenemos hasta el momento.
1: Vamos a ir checando lo que ocurre, y, y pues nos cuentas después lo que pasa, querida María. Muchas gracias.
15: Sí, estamos a la
1: orden. Hasta, Hasta luego. luego. Un abrazo.
7: Primer movimiento. Nota
0: internacional.
2: El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, convocó a elecciones anticipadas. A través de un discurso, AVE anunció que este jueves disolverá la Cámara Baja del Parlamento para buscar un mandato de la gente inmediatamente, lo que implica que el proceso electoral se realizará en octubre. No debemos caer ante la amenaza de Corea del Norte. Espero ganar la confianza de la gente en la elección venidera e impulsar una, fuente, una fuerte democracia.
1: Abe llegó al poder en el 2012, pero su popularidad cayó por dos escándalos de corrupción en los que estaban involucrados él y su esposa y que llevaron a la renuncia del ministro de Defensa, Tomoy y Nada, por, por supuesto encubrimiento.
2: Sin embargo, en los últimos meses su popularidad ha aumentado ante el manejo de las amenazas de Corea del Norte, país que en las últimas semanas ha disparado dos misiles balísticos intercon intercontinentales sobre el norte de Japón. Sí.
1: Les, las noticias son tan vertiginosas que todo el asunto de Tomomi ya lo habíamos dejado uh -huh. de un lado. y no Hay cosas que todavía no terminan. A ver, vamos a hacer un análisis de la medida anunciada por el primer ministro de Japón. Eh, ¿A qué se debe? ¿Qué causas, repercusiones? Y bueno, todos los escenarios que nos está planteando ya se encuentran en cabina. El doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, eh, ¿cómo la eh, ¿cómo el Doctor Nostradamus Villaseñor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
16: Buenos días, Luisa, Miguel Ángel, a Ana María, muchas gracias. Me da mucho Juan gusto. Inés, estar... Juan Inés, perdón. Sí, sí, para... sí. Este eh, me da mucho gusto estar aquí eh, nuevamente en cabina con ustedes. Y pues sí, es interesante esta noticia, eh, ya parte confusa de este escenario. También. Sí, muy confusa, no solo para nosotros. Eh, sino también para los mismos japoneses sí. parte del electorado no está de acuerdo con que se haya llamado a esta elección anticipada Ajá. y bueno me gustaría primero analizar cuál es el discurso oficial y después uh -huh. la realidad y bueno cuál es la opinión que yo tengo sobre esta elección anticipada Venga. el discurso oficial es que se disuelve la cámara y se llama elecciones uh -huh. porque eh, se porque Kim Jong-un andaba haciendo Exactamente, de el primer aspecto es Norcorea y sobre todo que se requiere una postura de un liderazgo más fuerte en el Ajá. caso de Japón. Recordemos que Japón eh, no puede eh, actuar beligerantemente porque su constitución en el artículo 9 les prohíbe contar con un ejército y solamente pueden eh, realizar medidas de lo que se llama autodefensa ahorita entramos a ese detalle que es muy interesante un segundo punto sería eh, la discusión sobre el uso de los recursos destinados eh, o más bien adquiridos por parte de un impuesto muy importante que es el impuesto al consumo, esto no se está diciendo tanto en las noticias uh -huh. pero tiene mucha importancia porque este impuesto eh, va a aumentar del 8 al 10% y este impuesto anteriormente eh, ya se había pospuesto su incremento. Es como y es, el IVA, digamos. Exactamente, básicamente uh -huh. es el IVA y en Japón son muy reacios a aumentar este impuesto, sobre todo la parte del electorado que tiene más de 60 años y esto va
1: a ser muy importante para las cuestiones prácticas. Y no es por interrumpirte, Ajá. pero si uno se mete a redes sociales y pone hashtag impuesto al consumo, al parecer la sociedad se la está tomando de una manera muy chistosa y no están tan de acuerdo y lo expresan con numerosos memes. En fin, ahorita lo, lo vamos compartiendo, pero sí, claro. la opinión es contrastada, por supuesto.
16: Sí. y el tercer punto sería la, la recuperación, que bueno, esta no tiene mucho sentido, uh -huh. eh, sobre los desastres eh, ocurridos en el 2011 en Fukushima y sí. en estos terremotos. Todavía hay, como tú decías, Luisa, eh, algunas repercusiones de estos elementos, de lo que ocurrió aquí, eh, todavía no hay una decisión de si se van a cerrar o no estos reactores, al uh -huh. final de cuentas alimentan a la ciudad de Tokio completamente de su abasto de energía, entonces... Es una decisión importante y por último se, se hace esta elección extraordinaria para impulsar un nuevo eh, avance en los llamados Abenomics, en, en la política económica del ministro Shinzo Abe. Esos son los cuatro puntos oficiales. Ahora, ¿cuáles son eh, los elementos que están detrás de la decisión? Bueno, primero, como ya decías, Abe tuvo muy poca popularidad a raíz de estos dos escándalos que implicaban el destino de recursos oficiales y el apoyo a dos escuelas, uh -huh. eh, dos escuelas que además son famosas por tener una consigna militar, una consigna de preguerra, una consigna de buscar el Japón eh, dominando el área de Asia y el Pacífico. Okay. Entonces, eso es muy escandaloso. Eh, Abe y su esposa fueron llamadas al Congreso, a la dieta, eh, para testificar sobre estos escándalos y hasta ahora se ha podido cambiar la atención hacia otros asuntos. Le vino como anillo a dedo este asunto de Norcorea porque se pudo eh, distraer los reflectores sobre este tema y pues aprovechando que además Abe ha conseguido el beneplácito, ...dentro de lo que se pueda considerar de... Eh, ...pues el presidente Trump... ...y se ha hablado de que ha tenido un liderazgo más fuerte... ...sus números de popularidad han aumentado... Eh, ...ABE tenía el 30% únicamente de apoyo... ...por parte de la ciudadanía japonesa... ...y ahora aumenta el 50% a raíz de la emergencia... ...con Corea del Norte... Uh -huh. ...entonces ¿por qué es interesante... ...el llamar a elecciones ahora? ...porque ahora se cuenta con un apoyo del 50% del, del electorado, que probablemente no siga adelante, porque como hemos estado discutiendo aquí, en este programa, al parecer el conflicto de Corea del Norte por lo menos va a seguir en esta detente, en este, en este sistema de guerra fría, en esta falta sí. de más cambios, por lo menos seis meses, un año. Entonces, Pero por
1: ejemplo, Fernando, ¿qué pasa si la elección se realizara en un año? En un año... El por... resultado sería muy diferente.
16: Definitivamente, y eso es una de las razones que uh -huh. eh, lleva a Abe a llamar a las elecciones, porque en un año ya se tendría que haber tomado una medida militar, ya se tendría que tomado, haber tomado una medida clara respecto de la posición sí. con Estados Unidos. Y otra cosa eh, muy importante, si ustedes recuerdan, en julio eh, estuvimos aquí platicando sobre Yuriko Koike, que uh -huh. es eh, la mujer que logra... Eh, uh -huh. llevarse la capital de Japón que es Tokio como gobernadora se convierte en un líder de oposición muy importante, en hay sí. muchísimos paralelismos con el caso mexicano uh -huh. Su lanza un partido el mismo día que Justo. Abe llama elecciones, ella dice ¿qué creen? voy a sacar el un precia. nuevo partido uh -huh. y se llama el partido eh, el partido de la esperanza curiosamente Exactamente, se presenta solo con unas horas de diferencia en que se habla Aves sobre las elecciones anticipadas y entonces esto es muy importante porque realmente está convirtiéndose en una posibilidad de oposición. Hay que poner los números en perspectiva, eh, una encuesta de salida mencionó que solamente se llevaría esta mujer, Yuriko Koike, el 18%, porque este partido literalmente eh, surgió apenas ayer. Entonces eso es muy importante, ¿no?
3: Pero ya 18%... Sí. Pues es o sea, importante. Si ayer, no es poco. Y
1: además ella es una persona muy reconocida. Muy en, carismática. En sí, sí, sí. Y
16: que está eh, congregando a todas las personas que se oponen a AVE, uh -huh. al grado que y esta es noticia de hoy, bueno de, en Japón ya pasó un día completo, uh -huh. al grado que el partido principal de oposición y que el único que logró llegar a la alternancia en el 2012, el partido demócrata está ofreciendo disolverse uh -huh. y, co y coaligarse con el partido de Koike, eso es muy importante y muy interesante porque digamos, está juntando a toda la oposición en su partido eso sí. suena muy alentador. Ahora, la parte no tan buena, y que muchos japoneses también están criticando, hay críticas para Abe y hay críticas para Koike, es que Koike realmente no tiene una plataforma clara. Su lo único que tiene claro es que ella se opone a Abe. Y, y, que... y que... Ella
1: tiene buenos discursos. Y tiene muy buenas frases, pero la gente se pregunta... Eh, justamente teníamos una por aquí uh -huh. que decía, es necesaria una verdadera fuerza de reforma. Exactamente. Es como...
3: Ay Rosario Robles. Y luego, no? <risa> más ¿Pero allá de los decir? chistes, Ajá. este, yo me regresaría tantito a eso que decía sobre. Eh, sobre el conflicto con Corea del Norte como distractor. Ah, uh -huh. ¿cómo les ha servido? Porque si eh, para todos los analistas estadounidenses, por ejemplo, que han visto uno tras otro los enemigos que se ha ido consiguiendo Trump de la nada, ¿no? uh -huh. o sea, de, de que estaban ahí sentados y, y se los fue consiguiendo como como los jugadores de béisbol, de fútbol americano, bueno, creo que ya hasta los Más que, los que se acumulen hoy. Más los que se acumulen, creo que hasta los de quemados ya también. <risa> <risa> Pero lo que dicen es la, lo único que puede salvar a Trump es una crisis. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces puedes construir un enemigo y entonces claro. puedes aglutinar a la gente en este en en contra de ese enemigo y es lo mismo que está haciendo Abe.
16: Totalmente de acuerdo con ello. El único problema es que, bueno,
3: no, el único problema es que Corea del Norte ahí está, pues.
16: Ajá, y el único problema es que el electorado dice, sí estamos en contra de Corea del Norte, incluso la oposición también está en contra de Corea del Norte, eso es importante, Koike también. Sí. Pero viene la pregunta, ¿eso implica reformar el artículo noveno y implica que Japón, después de 60 años, vuelva a contar con un ejército uh -huh. oficialmente? Y esa pregunta, más Uy. del 50% de la población, tomemos en cuenta que Japón tiene a la población... Eh, de más de 60 años uh -huh. Más grande de, de, del mundo en este momento Y esa población pues todavía sabe Lo que es la guerra, ¿no? Sí. Y todavía sabe lo sí, que es sí, el ya. desastre nuclear uh -huh. Y entonces ellos consideran sí estamos en contra de Norcorea Pero no estamos a favor de volver a milita militarizarnos Y a volver a contar con armas nucleares Entonces... Ese es, el, ese es el asunto. Pero sí, sí
1: saben que eso es el futuro con Shinzo Abe, ¿lo tienen claro?
16: Eh, más o menos, porque Abe ha sido muy inteligente, dice, vamos a tomar una postura muy fuerte respecto a Corea del Norte, pero la discusión que les estoy comentando sobre contar con un ejército y reformar el artículo 9 no está en las promesas de campaña, no está en sí. la plataforma política. Esto Abe ya lo había hecho en el 2012. Sí. En el 2012 él dice, yo solamente voy a eh, promover mis... ...plataforma económica... ...los Abenomics... ...esto va a funcionar... ...vamos a salir de la recesión... ...etcétera... Uh -huh. ...nuevamente él está saliendo... ...con otros argumentos... ...antes que... ...sí dice... ...Norcorea es una amenaza... ...pero no ha hablado... ...en ningún momento... ...oficialmente... ...sobre... Eh, ...la parte de militarización... ...esto lo hizo hace seis meses... Perdió popularidad muchísimo y nuevamente está siendo muy inteligente y está dejando de hablar de esto y más bien está cambiando el discurso a necesitamos más guarderías, necesitamos que sí. haya educación gratuita porque tomemos en cuenta que Japón, aunque es un país de primer mundo, su educación es pública pero no es gratuita como en la mayoría de los otros países, entonces él está hablando... De estos dos problemas que sí suenan para el electorado, pero la parte militar está dejado en un segundo punto, porque además COI que está aprovechando mucho esto. COI que sí claramente está diciendo... No estamos a favor de la militarización, no estamos a favor Bien. de la parte nuclear.
2: Uh -huh. Esa parte de Koike es importante, porque uh -huh. aunque no hay una plataforma, sí elaboró como tres puntos. ¿no? Sí. Este, el desmantelamiento de Fukushima ha, sido, ha sido gradual, no ha, no ha terminado, y esa no el, no a la energía nuclear es una parte importante, uh -huh. algo que también la esposa de Abe ha sido un factor de desprestigio muy fuerte. Ha, ha pensado también Koike que la, el papel de la mujer tiene que ser un, un importante gestor y la transparencia. La rendición de cuentas, ¿no? Y esto que comentas, esto, Fernando, esta parte de dar el dinero para el desarrollo social, para la educación, que eso lo, es lo que justifica el aumento del IVA. ¿no? Exactamente.
1: Ahora que COIKE se tiene que, desde mi punto de vista, poner rápidamente las pilas o tiene que activar realmente un proyecto uh -huh. porque los amigos uh -huh. que tiene Shinzo Abe son amigos bastante grandes. Eh, estábamos hablando en otra ocasión de quiénes eran eh, o cómo estaban eh, distribuidos los lados, ¿no? Y si, si Estados Unidos, Japón, eh, ¿Quién más está de este lado? Porque aquí tenemos a Norcorea, tenemos a Rusia y tenemos a China. ¿A quiénes tenemos acá? Sur
16: Corea, aunque... Corea del Sur, por eh, eh, estábamos, estábamos hablando que eh, en Corea del Sur se ha tomado, curiosamente, la postura más, eh, pues, no diría tibia, pero sí más neutral, por razones obvias, porque ellos sí tienen la amenaza inmediatísima y tienen muy poco que ganar pero supuestamente eh, se cuenta con, el, con la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur. Por un lado, ya sabemos que, Corea, que Trump le comentó a Corea del Sur que pues No está de acuerdo con el déficit comercial que tiene con ese país. Y por otro lado, eh, en Corea del Sur, eh, su presidente ha mencionado que le interesa seguir por la vía uh -huh. diplomática, le sí. interesa volver a abrir los lazos de intercambio económico con Corea del Norte, a pesar de las amenazas y a pesar de todo esto. Entonces, Corea del Norte, como ya hemos discutido aquí, uh -huh. está cambiando... Eh, sus objetivos y está pensando en Japón en Guam, bueno, porque es la base militar más cercana de sí. Estados Unidos y ya directamente en amenazar a Estados Unidos uh
0: -huh.
16: entonces es un escenario interesante yo creo que de aquí se retoman varias cosas, primero eh, uh -huh. es un riesgo calculado pero es un riesgo que está aumentando en la medida en que Koike consigue más aliados de la oposición y que pudiera lograr que toda la oposición japonesa o la mayor parte de la oposición japonesa se reunieran eh, en su partido, esta, echar a dar una plataforma más clara con objetivos es, específicos, con candidatos carismáticos dentro de las prefecturas. Por ejemplo, ahora cuenta con el apoyo del gobernador de Osaka y de Aichi, que vendría siendo más o menos sí. como Monterrey y Guadalajara en, aquí en nuestro país. Entonces, son metrópolis, son ciudades grandes donde puede conseguir ...pues bastantes votantes, eso es importante, y yo creo que en esta elección obviamente va a ganar AVE, pero va a perder escaños en la Cámara Baja, esto es importante porque para el, la reforma constitucional se requieren dos una supermayoría de dos terceras partes en ambas Cámaras, ya la tenía en la Cámara Baja, puede perderla, es un riesgo calculado, pero que ahí está, y por otro lado... Yo creo que este es el... De nuevo, haciéndole un poquito a la labor de profeta, <risa> pero yo creo que este es el <risa> inicio de una, una oposición... <risa> a ver, ¿no? ¿Tampoco este es una bella amistad? Es... <risa> no, no, bueno, sí, de una bella amistad entre los, eh, todos los miembros de la oposición japonesa, okay. pero yo creo que esto va a llevar o oh, va, va a posibilitar la alternancia, no en estas elecciones, definitivamente no, pero sí pasadas sí. las Olimpiadas, y esto es algo... Tomemos en cuenta que Japón, como México, prácticamente ha tenido un solo partido político eh, gobernando sí. durante 60 años. Esta, y un esta, emperador sí. también eso va, va eso también a pegar. es una sí. de las razones que ustedes preguntaron: ¿Y por qué las elecciones este año? Porque acuérdense que el próximo año se piensa que el emperador va a abdicar. Y entonces sí. el emperador ha jugado un poquito como la figura de legitimación del Partido Liberal Demócrata, el Partido hegemónico Y si el emperador abdica... Y si no hay un apoyo institucional del siguiente emperador para el Partido Liberal Demócrata, perderían muchos sí. electores que tienen más de 60 años, que también apoyan al Partido Liberal Demócrata porque es, es representante de, también, en cierta medida, del partido hegemónico. ¿no? Nos Ajá. queda
1: literalmente un minuto okay. para reflexiones finales y demás, pero creo que... Una duda, la... una, sí, sí. una
2: duda. esta disolución del, del Congreso puede parecer, si uno está distraído, en una cuestión totalitaria, es una cuestión meramente técnica, sí. para disolver digamos toda la cuestión que hay en el Congreso. Son 425 escaños, Ajá. y tiene abel el 329 con la coalición del Partido Democrático y Liberal. Así es, sí, sí. Que son Lo disuelve terceros. y todo se vuelve a hacer como, una, como fichero, ¿verdad?
16: Ajá, y se sí. puede hacer porque ellos tienen dos terceras partes del Congreso, entonces puede llamar, como es un sistema de gobierno parlamentario, puede llamar a esta disolución... La razón oficial que se da, en, en no solo esto, sino también en el Reino Unido, es para asegurarse de que cuentan con el apoyo del electorado, ¿no? Pero aquí se finge esa situación, porque realmente el electorado no había cuestionado esto, sí estaba, no contaba con tanta popularidad, pero no hablaba de un impeachment, o sea, están más molestos en Estados Unidos ah. o en nuestro país por no decir de otra manera, Bien. Con, con, Bien. con el gobierno que en Japón.
1: ¿Cuántos temas? Vuelve sí. pronto, por favor, doctor claro Fernando sí. Nostradamus Villa, señor. <risa> es, siempre es un gusto que nos acompañes Muchísimas y que nos expliques gracias. cómo están funcionando las cosas del otro lado del mundo.
16: Muchísimas gracias.
1: Vamos a una pausa y regresamos al Primer Movimiento.
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
11: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
9: ¿Saborear una paleta o sellar una carta? ¿Para ser gracioso o ser grosero?
4: ¿Para ser amoroso o para ser muy amoroso?
9: Para reír y para hablar. Las posibilidades de la lengua son infinitas. De lenguas, letras, libros y galletas. Lunes y miércoles, 20 horas. Por el 96.1 de
0: FM, Radio UNAM. Dicen que hablando se
8: entiende la gente.
1: Nosotros creemos que es dialogando.
8: Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
4: Comprender qué nos disgusta o qué
1: nos gustaría cambiar.
8: Este es el primer paso, por eso... Participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
1: El diálogo es muy importante para el futuro
8: de México. Infórmate en INE.mx y participa.
4: Toma la palabra y hazla valer.
10: Instituto Nacional Electoral, INE.
4: Está abierta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo la exposición de la 17 Bienal de Pintura Rufino Tamayo, que presenta 53 obras de 51 artistas en una amplia variedad de técnicas y materiales, como óleo, acrílico, pintura en aerosol, temple, fresco y pastel. La Bienal es un espacio de encuentro, creación y reflexión en torno a la pintura. La muestra se puede visitar en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo en Chapultepec, Ciudad de México.
9: Imagina una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado.
3: Una habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla.
1: ¿Y bien que le ponen a todos los Yo soy una bestia en la cama,
9: Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza, pero tenías escuchar. Pienso mi amor en ti todas las horas del insomnio.
3: Sobre todo, una habitación donde alguien esté dispuesto a escuchar cómo te sientes. El cuerpo es el cuerpo.
8: Entre las seis palabras que más consultan los niños, pornografía y sexo.
3: ¿Ya lo has sentido? El punto R. Escucha tu sexualidad
10: en resistencia.
9: Martes, 22 horas. Por
10: el 96.1 de FM Radio UNAM.
11: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: son las 9 de la mañana con 4 minutos Estamos de vuelta aquí a Primer Movimiento A través de Radio y de TV UNAM Saludos a todos los que nos escuchan Y hacen es comunidad con nosotros A todos los que nos observan Y también están haciendo comunidad sin duda Jefa de Información, Juana Ainés Deza Buenos días una vez más Hola. buenos días, una vez más estaba yo leyendo <risa> los tweets este, ¿qué cosa? ¿Qué estás acuérdense haciendo? que estamos en arroba pues, en y en primer movimiento hay reflexiones Facebook? interesantes ¿No? ahorita <risa> ahorita la las vamos checando y checamos los comentarios a todos les hacemos caso, querido Miguel Ángel Quemain, te saludamos hola hay, hay comentarios en redes, hay comentarios en el 55, 36, 43, 39 y, y sí, sin duda estamos atentos y estamos listos para compartir con ustedes. Recuerden que hoy tenemos todavía un programa llenísimo de información, todavía nos queda una una hora que además pues, se vuelve jueves cuando, cuando llegue el momento de los mundos posibles. Ya está el doctor Alberto Betancourt de este lado, ahorita se... Se aproximará a la cabina de primer movimiento, a la cabina de radio y TV UNAM. Y, y bueno, pues si les parece bien, vámonos a Poesía Necesaria porque Juana Inés tiene una sorpresa.
7: Primer movimiento.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Juana Inés de Esa
3: Pues Luisa Iglesias, de pronto Ajá. de pronto como que dije vamos a salirnos de, de este universo y vamos a meternos un poco al mundo árabe que pues siempre en lo que toca a poesía siempre tienen propuestas eh, interesantes y, y evocadoras la construcción de imágenes, de atmósferas eh, que da, que da Ay, el mundo árabe como la
1: poesía de Dima Hatif como la poesía de,
3: de Dima Hatibi, en este caso la de Fado Tukan que es una, una poeta que publica, es que ya perdí todo, pero ya lo, ya lo a encontrar eh, un poemario, La noche de los jinetes, en 1969, y entonces yo estaba buscando otra cosa, y como siempre que uno está buscando otra cosa, se encuentra con aquello que, eh, de lo que no se puede despegar, y entonces me encontré este poema que se llama, Solo quiero estar en su seno, y dice... Solo quiero morir en mi tierra, que me entierren en ella, fundirme y desvanecerme en su fertilidad, para resucitar siendo hierba en mi tierra, resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi país. Solo quiero estar en el seno de mi patria, siendo tierra, hierba o flor.
2: Vamos a escuchar y vamos a ligar esta, esta, esta poesía con El Zapatito con el Zapatón, que es parte de la pieza con la que ganara Paula Herrera en 2013, La Gaviota de Plata, en el Festival de Viña del Mar. Es una canción con reminiscencias, dice, dice Ricardo Peláez, con Violeta Parrescas, pero también con el sello contemporáneo de Paula. Sonidos electrónicos y arreglos llenos de detalles. La incluyó en su segundo disco llamado La discreción del caracol.
4: titila la estrella, como hija de titilar, voy atrapando esos sueños para poder descansar. Como titila la estrella, como hija de titilar, voy atrapando esos sueños para poder descansar. Pero no encuentro sistema para dejar de calcular todos los árboles que no me dejan sombra tomar, dejan sombra tomar, pimiento morrón. Con el zapatito, con el zapatón, manzanita roja le doy mordiscón, le doy mordiscón, le doy mordiscón. La noche me muestra luces. La forma para dejar de querer
1: Los jueves se vuelven jueves cuando a primer movimiento, a través de radio y de TV UNAM, llegan los mundos posibles. Y nos da muchísimo gusto, como lo hacemos cada semana, recibir al doctor Alberto Betancourt, que como ustedes saben, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. ¿Cómo estás, querido Alberto Betancourt?
17: Luisa, querida, qué gusto verte. Bienvenido. Podernos dar un abrazo personalmente, a Miguel Ángel, <risa> Juana Inés, qué gusto. Un saludo para nuestros amigos de Radio UNAM y ahora para nuestros amigos que nos ven a través de TV UNAM.
1: Eso. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? ¿Cómo vamos a transformar estos mundos posibles?
17: Vamos a hablar de uno de los puntos cero de la lucha entre la vida y la muerte, los escombros del edificio que se encontraba en Bolívar 186, en cruce con Chimalpopoca, el espejo humeante, y vamos a hablar de esta, digamos, dignidad en el punto cero, que fue tan importante para todos eh, descubrir eh, esta, digamos, épica popular. Yo quisiera comenzar diciendo que en el terremoto de 1985, el derrumbe de algunos edificios dejó al descubierto las condiciones de sobreexplotación, que vivían muchas trabajadores, trabajadoras costureras Gracias. que trabajaban en la zona del centro, en San Antonio Abad, y que estaban expuestas a una serie de voracidades por parte de sus patrones, como fueron, por ejemplo, el hecho de que muchos de sus talleres eran clandestinos y se encontraban en malas condiciones, que la jornada laboral duraba más de ocho horas, el hecho de que había, casi como si estuviéramos en el siglo XIX, una serie de castigos y descuentos por los retardos o las inasistencias, y además, pues en la mayoría de los casos, las trabajadoras tenían salarios inferiores al mínimo. En 2017, al venirse abajo el edificio que se encontraba en Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca, uh -huh. un edificio que albergaba un taller de diseño de ropa, uh -huh. una comercializadora de regalos y una importadora de juguetes, esta trágica situación que además pues ahora fue registrada por diversos... Eh, ciudadanos que se encontraban por ahí y utilizaron su celular para tomar videos, pues volvió a poner en la agenda social la preocupación por el tema de las condiciones laborales en la vida cotidiana, porque en algunos casos el temblor nos dejó ver lo que estaba ocurriendo detrás de las paredes. En el caso de este edificio, las ventanas estaban tapiadas, no se podía ver lo que ocurría. Eh, y en este sentido, pues digamos que una prima, un primer rasgo es el hecho de que en general creo que el temblor y sus tragedias nos puede servir para recordar la importancia que tiene hablar de las condiciones en las que trabajan los mexicanos. En segundo lugar, pues también cómo es que el sismo afectó a los propios trabajadores. Y en tercer lugar, pues el tema general, digamos, de la dignidad y la seguridad de los, tra la dignidad de los trabajadores y la seguridad en sus lugares de trabajo. Creo que el, el derrumbe trágico de este edificio, pues eh, nos permite asomarnos a este, que es uno de los aspectos, una de las caras de las muchas que tiene este terrible acontecimiento natural, que se ha encadenado con una serie de fenómenos sociales. Y bueno, pues este derrumbe ocurrió en la calle de Chimalpopoca. Es un toponimio del espejo humeante, del coraje del guerrero, Ahí no hubo televisoras apostadas, Luisa, pero la gente del Centro Histórico de la Ciudad de México mostró de que está hecha, tuvimos oportunidad de acudir ahí para poder presenciar lo que estaba pasando, lo hicimos con mucho respeto, diría yo que con pudor, porque hay un momento en que también piensas que aunque es muy importante informar, también es muy importante no estorbar, uh -huh. y también pues guardar respeto por el duelo que están viviendo los familiares que estaban esperando ahí, Afortunadamente y desafortunadamente,
1: como bien dices Alberto, eh, esta, eh, este asunto no fue televisado, este, este momento en particular no, no tenía la cobertura y eso permitió en cierta medida eh, cierto trabajo, pero también invisibilizó mucha, muchas cosas que estaban ocurriendo.
17: Así es, debo decir que en este caso mi participación la he preparado con la colaboración de un amigo sociólogo. Oscar Isidro Bruno, que fue quien de hecho me sugirió que fuéramos a ese punto. Y me pareció muy destacable justamente por eso, ¿no? Aquí se trataba de mujeres y hombres, pero básicamente mujeres trabajadoras. Mujeres. Algunas de ellas de origen taiwanés, chino taiwanés, en algunos otros casos coreanas. Eh, se sospechaba, pero creo que no se ha confirmado que hubiera también trabajadoras de Centroamérica. Y bueno, pues esto le daba, digamos, un rasgo particular, ¿no? Fue un edificio afectado uh -huh. que era un centro de trabajo. Y bueno, pues yo quisiera decir que en ese punto cero, en esa tenue frontera entre la vida y la muerte, entre la tragedia y la dignidad, pues pudimos ver como la gente del centro, yo diría Miguel Ángel, del centro de los pobres, porque el centro también es muy amplio, tiene sus sí. lados turísticos, pero también hay un centro de los pobres, digamos, un centro, no sé, donde está la plaza de la Aguilita, ¿no? mucho más cercano a la Merced, con otra composición social. Y ese Centro de los Pobres se hizo presente, estuvo ahí la estuvieron ahí los habitantes de la Colonia Obrera, estuvieron los habitantes de la Colonia Tránsito, del Centro Histórico, y llegaron también muchos brigadistas de todo el país, pero yo creo que lo que lo que hicieron esos rescatistas, en muchos casos improvisados, aunque los había también muy profesionales, fue pues, realmente empeñarse en salvar vidas, transformar nuestra identidad colectiva y protagonizar lo que yo llamaría una auténtica épica popular que nos recuerda que nuestra ciudad se fundó por el nombre de Chimalpopoca, donde el sol humea entre las nubes del águila, el coraje del guerrero ante la tragedia y me parece que eso fue lo que vimos ahí.
2: eso eh, es alarmante desde ¡Ay! el punto de vista laboral, no, eh, sabemos que bueno ese justo día es justo día el 19 de septiembre Evangelina Corona celebraba el 32 aniversario de los eh, de los eh, acontecimientos de el del 85 y justamente fueron 1326 talleres que cayeron, uh -huh. casi de ellos 800 se perdieron totalmente, la mayoría fantasmas.
17: Qué, qué bueno que evocas a Evangelina Corona para mí. Ella es en cierto sentido un ejemplo de mujer mariposa, no uh -huh. creo que todos pudimos presenciar colectivamente en 1985 como muchas trabajadoras ayer escuchaba el testimonio de una de ellas, lo leía más bien, pero como muchas trabajadoras que Tomaban el metro tasqueñas, iban a San Antonio Abad. Uh -huh. Ese día del temblor, por ejemplo, una de ellas relata que se fue caminando desde Tasqueña hasta San Antonio Abad porque tenía miedo de faltar sí, y conmigo. tenía miedo de que, de que fuera a haber un castigo y cuando llega a su centro de trabajo se encuentra con que el edificio se derrumbó. Entonces, eh, muchas de estas trabajadoras que hacían un enorme esfuerzo por mantener a sus familias, por trabajar en estos talleres, eh, en muchos casos eh, con difíciles condiciones para su vista... Eh, se fueron transformando sí. o, o, o dejaron emerger porque a lo mejor no es que se transformaron sino que esa parte de ellas estaba ahí en Mujeres Guerreras, en Ejemplo de Lucha Ciudadana y Cívica, y, y Evangelina Corona fue particularmente sí. un ejemplo y, de eso. Y no, ¿no?
2: Y no fue al, 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 al primer flashazo, Alberto, fue un proceso. Contar cómo fueron las cosas fue un libro que publicó de Mac que ganó un premio de autobiografía de, de biografía, en esta organización que hace biografías de mujeres, y es una de las primeras mujeres que no es una mujer que viene de la revolución o del porfiriato, sino que viene de la lucha social tengo que contar una, una anécdota particular porque por bueno me, me, me tocó cuestionarme en ese momento conocí a Eva Kalina por vais, y por, se hizo un grupo muy interesante porque ella no sabía que era explotada y Evangelina eh, como tú decías esa anécdota de que muchas llegaron a sus fábricas que ya no estaban eh, fue, fue interesante porque yo me cuestionaba si los periodistas, si los intelectuales debían educar a un trabajador para que se defendiera y fue un ejemplo muy interesante ocupó un escaño en la Cámara de Diputados contradijo el informe de la Madrid fue algo muy muy impresionante ¿no?
17: Sí, yo creo que en ese momento en particular, sí. en, 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 a Además eran reuniones con Evangelina como
2: centro, donde estaba José Luis Cuevas, estaba Elena Poniatowska, estaba Neus Expresate, que ya no está, uh -huh. estaba Martí Soler, estaba Monsiváis, y Monsiváis tirándole unos rollos, y Elena Poniatowska también muy interesantes, de cómo debía defenderse, de cómo debían, y bueno, eh, Vicente Rojo convocó a todos los pintores, a Cuevas, a, este, a Felgueres a Soriano, muchos hicieron muñequitas. Uh
17: -huh. Marta este, Chapa
3: y varios Marta, se unieron, sí, sí.
2: Para hacer, y las construyeron las costureras, fue muy interesante.
17: Qué ejemplo tan interesante evocas, yo te agradezco que lo hayas hecho, porque pues realmente pienso que en la memoria colectiva de lo que fue el 19 de septiembre de 1985, ahora podríamos decir que, los que, estamos, que algunos de los que estamos aquí, creo que el 60% de la población, somos sobrevivientes de dos diecinueves de septiembre sí. del del ochenta y cinco del del dos mil diecisiete y en nuestra memoria colectiva sin duda está grabada la imagen de esa transformación que como bien señalas no se realizó de un día para no. otro, no llega uno a las ruinas de su edificio y se convierte en El organizador dice... sindical, es un proceso es un proceso que además hermosamente sí. se dio digamos en público no, se dio a la sí. vista de todos, sí. esta paulatina transformación de las trabajadoras y su toma de conciencia su autoorganización. Y, y la dignidad y el ejemplo que dieron.
3: Pero hay otra cosa. Creo que hay, hay dos cosas que yo rescataría de, del principio de tu eh, de tu participación, Alberto, que son por un lado todo lo que ha salido a la luz eh, con este con, con estos horrores y con estos desastres, no todo lo que sea lo platicamos hace un momento uh -huh. con eh, con la corresponsal en Chiapas. ¿Cómo cómo explicarse que esa cantidad de edificios gubernamentales, esa cantidad de estructuras pagadas y comisionadas no hace tanto tiempo por los gobiernos estatales hayan sufrido tales daños? ¿no? Entonces, sí si, si empiezan a salir a la luz muchas cosas que estaban ocultas, ¿no? Esto que llaman eh, elegantemente vicios ocultos y que no son más que corrupción, más que eh, alguien, una autoridad que, que prefirió no ver o que se compró o alguien que eh, que le pareció que estaba bien faltar, ya no digas a la ley, a los mínimos derechos humanos, ¿no? En el caso también de estas mujeres. Y por otro lado también pensaba que ese eh, centro pobre del que tú hablas no es la primera vez, también son, o sea, ya les había tocado la vulneración de su espacio en el 85 y les toca, sí. o sea, es una sociedad es que están acostumbrados, una comunidad que está acostumbrada a salir adelante sola, está acostumbrada a que nadie le haga caso más que cuando está en campaña, si acaso, porque pues, porque no, no le sirven a nadie, pues, ¿no? entonces eh, de pronto decir esta sociedad es la misma que vuelve 32 años después. A sacarse de entre los escombros y a reconstruirse Bueno, nos dice algo como ciudad, como sociedad y como país también ¿En dónde estamos 32 años después?
17: Sí, fue muy conmovedor poder estar ahí Pues la verdad es que sí, sí es impresionante ver el... Fue impresionante ver el frenesí con el que la gente intentaba Encontrar algún signo de vida entre los escombros Y yo quisiera comenzar, eh, digamos ya la descripción propiamente de lo que pasó ahí diciendo que evidentemente uno al evocar el viejo 19 de septiembre, el primer 19 de septiembre y las condiciones de sobreexplotación que existieron, pues se activa un imaginario, se activa un imaginario que también hay que moderar porque uno como investigador pues tiene que corroborar los datos de algunas cosas que corrían como rumor, no que era una que el edificio era una fábrica de ropa uh -huh. y, y se, se daba por hecho, se decía que había por ejemplo un sótano en donde había 300 trabajadoras sí. y yo pienso que hay uno pues también tiene la responsabilidad de no dejar que se desboque tu imaginario sino de ir a constatar qué es lo que está ocurriendo conozco muy poco de lo que pasó ahí me sentí comprometido impelido a regresar a ese lugar a contar y acercarme respetuosamente las, las historias de los trabajadores y las trabajadoras que se encontraban ahí pues voy a comenzar hoy con una primera aproximación eh, lo primero que quisiera decir es que este edificio que se derrumbó me parece que unos segundos después de que, se, de que terminó el temblor que se derrumbó de manera estrepitosa era un viejo conocido del gobierno de la Ciudad de México porque había sufrido daños estructurales en 1985 según el reportaje que hizo la reportera Marcela Turati en la revista Proceso ese edificio albergó durante un tiempo al registro federal electoral y ella recoge el testimonio de Guillermo Maru Moreno ex empleado del mismo registro quien recuerda que en 1992 cuando, las, cuando el registro se instaló ahí ellos llegaron al edificio se encontraba deshabitado y se podían ver las grietas del edificio eh, resulta que entonces era un edificio que había estado ocupado en el año de 2004 el CENAPRED realizó una inspección del lugar desconozco cuál sería el dictamen que ellos dieron pero quiere decir que era un edificio que ya había presentado problemas, aún así se le agregó en la parte superior ya no, ya no volví a ver el video para constatarlo una gran antena de telecomunicaciones y un sofisticado equipo de aire acondicionado que agregó peso al edificio eh, en el edificio no operaba como se creía al principio o como corría el rumor solamente una fábrica de ropa lo que había era varias empresas una de ellas llamada New Fashion que se encontraba en el primer piso la comerciadora, comercializadora regalo Mex. Eh, que era de origen taiwanés y que tenía trabajadoras de esa nacionalidad chino-taiwanesa, la empresa coreana Seo Jong International y la empresa china ABC Toys Company. De tal manera que eran cinco o seis empresas, más algunas accesorias que se encontraban en la planta del edificio, las que estaban ahí debo decir que en la mayoría de los casos los dueños de las empresas estaban en el edificio uh -huh. y hasta donde entiendo pues perecieron junto con sus trabajadores ahora Enrique Méndez del periódico La Jornada hace algunas anotaciones yo insisto en que me parece que uno como periodista que diría yo con igual o más razón como historiador pues tienes que irte acercando a los fenómenos con mucha cautela y, y espero que este sea el caso pues estoy mencionando algunos rasgos de lo que pasó ahí. Son solamente indicios en principio, digamos. no. Enrique Méndez señala, por ejemplo, que esta, estos, las empresas que estaban dentro de este edificio no participaron en el simulacro el día 19 de septiembre. De tal manera que no hicieron el ejercicio de ver cuáles eran las salidas, cuánto se tardaban en salir. Yo vi una nota de la revista Chilango, que señala que, una, que recoge el testimonio de una vendedora de dulces que conocía a las trabajadoras y que afirmó, la voy a citar, que trabajaban unas sesenta personas en total y que el problema es que para entrar había que pasar por dos puertas de seguridad con huella digital. Uh -huh. Solamente podían salir de una en una las trabajadoras. El edificio se cayó minutos después del sismo y, consecuentemente, las trabajadoras no tuvieron oportunidad de salir. Sí. Según dice la vendedora, además pues digo, insisto, en esta parte humana, pues las trabajadoras se acostumbraban a salir a comprarle a ella dulces, refrescos, de tal manera que las conocía a cada una personalmente y pues ese día estaba ahí, estaba pues profundamente acongojada por lo que había ocurrido. Yo quiero decir que la caída de la del edificio afectó a una escuela, la Escuela Primaria Pública Federal Simón Bolívar, que se encuentra en el costado del edificio, Estuvimos ahí platicando con varios rescatistas, con autoridades sí. del gobierno de la Ciudad de México, con el comandante de la policía de investigación, que era el encargado del punto y que al parecer formó parte importante de la organización del rescate. Él nos contaba algunas de las cosas que ocurrieron. Resulta que el edificio cae, cae de una manera eh, eh, impresionante porque se desploma de arriba hacia abajo un poco como, como ocurrió con las Torres Gemelas, es. que se cae toda una polémica Justo. sobre ese tema, pero digamos, cae, digamos uh -huh. que la base se vence y cae un edificio, un piso sobre uh -huh. otro. Eso derriba las paredes de una escuela, de la escuela Simón Bolívar, que está a un lado, y pues los niños estaban ahí. Sí. De tal manera había 200 niños en la escuela, se cae una barda de su escuela y los niños quedan eh, hechos unos polvorones sí. eh, en un estado de terror por el ruido que han escuchado del derrumbe del edificio. Y, y a mí una cosa que me asombró mucho cuando empecé a ver los videos, ya después de haber visitado el sitio, es que todavía no termina de caer el edificio cuando la gente que está ahí, en algunos casos son trabajadores de las dependencias públicas que se encuentran ahí cercanas, ya van corriendo, todavía digamos la nube de polvo se ve que está en expansión. Uh -huh. Como en estas escenas que vemos, perdón Pocalipsis. por la analogía, no, en un caso muy diferente, es que sí. pero visualmente se parece a estas, esta nube de polvo que vemos después de la caída de las torres sí. gemelas. Es pero todavía genial. viene la nube, eh, digamos, acercándose al lugar donde se está haciendo la toma, hacia la cámara, y ya se ve que hay gente que va corriendo hacia allá, uh -huh. exponiendo su vida y, desde luego, pues corre para, sí. para auxiliar a las personas sí. que están ahí. Esto fue muy conmovedor. Los primeros que llegan se encuentran con los niños completamente cubiertos de polvo. Los empiezan a sacar, los llevan a un restaurancito, a un tox que haya un costado de la primaria, y el gerente inmediatamente se entiende lo que está pasando, le da instrucciones a las meseras para que reciban a los niños que los sienten en la mesa, eh, es muy impresionante realmente el relato, sí. y pues le dice a las meseras que les sirvan un postrecito. Ay, denles un lenado, supongo que no les hace mucho bien el azúcar en ese momento, pero pero el gesto es realmente conmovedor. Sí, Le dice a las meseras que empiecen a pasar a los niños a los, al baño para que los laven. Están todos llenos de tierra uh -huh. y empiezan los papás a llegar. Dice bueno, sí. todo el encargado del punto que a las 3 de la tarde ya todos los niños habían sido recogidos. Sí. Y empieza la ardua labor de empezar a observar lo que estaba pasando en, en los escombros, de empezar a buscar a las personas. Y eso pues eh, llevó, un, un, llevó muchas horas, pero, pero la respuesta fue instantánea. Eh, lo primero que yo diría es que la respuesta de la gente, la ayuda, comenzó a fluir de manera prácticamente inmediata. En realidad una de las cosas que ocurrió es que todo lo que solicitaban los rescatistas en algunos casos rescatistas profesionales de la Cruz Roja, de la Marina, del Ejército. Debo decir, porque yo la vez pasada cuestioné y sostengo la, eh, digamos, necesidad de evitar que haya una militarización del rescate, pero ahora debo decir también, en, en, digamos, apego a los hechos y en función de lo que tiene que hacer un testigo y un cronista, que me conmovió mucho ver a los soldados mexicanos acarreando varilla junto con el gran número de albañiles que había ahí eh, el frenesí que se vivía en el punto cero en la zona donde estaban los escombros era realmente impresionante el ruido de las máquinas trabajando uh -huh. se escuchaba el 1, 2, 3 y jalaban entre 30 o 40 personas un, una trave ¿no? Eh, otra vez 1, 2, 3 y jalaban una segunda trave fila de carretillas gritaban y llegaba una fila de 30 o 40 carretillas me conmovió mucho ver a un grupo de organizaciones eh, de, a, un gru a varias mujeres que pertenecían a diversas organizaciones de defensa de los derechos de la mujer que estaban acarreando sus carretillas me tocó por cierto ver una escena pues digamos polémica en términos culturales porque alguien se acercaba insistentemente a una de ellas y le decía no, no, no estás cansada, no quieres que te sí. sustituyamos por alguien y ella muy orgullosa le decía no, las mujeres también podemos y agarraba su carretilla las mujeres también somos fuertes eh, de pronto, pues como sabemos, eh, lo que empezaba a ocurrir es que, pues de pronto se levantaban los puños en alto, uh -huh. eh, yo pienso que tanto esta intervención, pero yo diría que la jornada colectiva que vivimos es una jornada que hay que vivir con el puño en alto, sí. y se levantaba el puño en alto y se hacía el silencio para tratar de, de escuchar si había algún sonido entre los escombros. Ahí en ese punto... Eh, nos contaban los rescatistas, cuando pidieron suero, empezó a fluir el suero a Raudales. <risa> Tenían suero, para hizo. ahora sí que para dar y regalar, lo tuvieron que enviar a Cholula, a Puebla. Y todo lo que pedían era, era impresionante. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos ahí, inmediatamente nos dieron cascos. Alguien uh -huh. había regalado mil cascos, alguien regaló sí. cientos de palas, alguien regaló picos, eh, pero evidentemente no llevábamos ni tapaboca ni... Sí. Ni algo para cubrir los ojos, pues se te empiezan a irritar los ojos rápidamente, y pues no sé digo eso es quizá un detalle, pero quiero que vean un poco el refuerzo, no la logística popular que estaba detrás pasó a alguien ofreciéndonos gotas antes de irnos a la música, sí. solamente pues quisiera decir que eh, algo que me pareció muy muy impresionante, muy conmovedor, pues fue el hecho de ver a las familiares de los trabajadores no de origen chino de origen coreano. Sí esperando en un estacionamiento que estaba aledaño al lugar de los escombros que servía como dispensario, morgue improvisada sí. eh, lugar donde estaban las mesas de evidencias donde estaban los objetos de las personas que se encontraban ahí pues esperando pacientemente uh -huh. yo, yo creo que uno de los temas que nosotros deberíamos de tocar Miguel Ángel, no uh -huh. sé qué opinas es justamente el tema también de la migración coreana y sí. china en nuestro país Uy, sí. que, que amerita desde luego pues yo sí. creo que toda nuestra atención, nuestra solidaridad por lo pronto pues yo le envío un abrazo a todos los trabajadores migrantes chinos, sí. coreanos y también centroamericanos es, es, que, que laboran en nuestras fábricas, en nuestro campo sí. y que son casi invisibles y que merecen en estas circunstancias y en la vida cotidiana, un gran abrazo.
2: Es muy conmovedor lo que dices porque finalmente cuando dices que todos trabajan al a, hombro con hombro tiene que ver con los mundos posibles que la vida toma como decisiones para muchas personas que no tienen opciones. Unos están en el ejército y otros están como albañiles y otros explotados. Y el tema de la migración es importante porque sabemos detective este Betancourt que gran parte de la migración hace ropa pirata en esta parte que tomó este, los coreanos y que han sido un objeto para la para de investigación para la policía federal muy importante ¿no?
17: Sí, bueno, me hace recordar Historia Cero de nuestro eh, admirado escritor William Gibson ¿no? creador del cyberpunk, que está dedicada justamente al tema del diseño de ropa y sí. la confección de la misma las trabajadoras costureras, el asesinato de una trabajadora costurera sí. que, que estaba tratando de organizar a las trabajadoras claro. pues ese es todo un tema y yo creo que merita eh, toda nuestra atención aunque insisto al mismo tiempo hay que ser cuidadosos de no dejar volar sí, nuestra imaginación y ceñirnos sí, al sí. suelo y no dar por hecho que sí, como sí. era una fábrica sí, claro, no se qué ¿no? sí. pero bueno tenemos indicios claros que ameritan que ahí hay un tema
2: y que se debe investigar sobre ¿no?
17: la, la seguridad forma. laboral que hay que que hay que atender quisiera decir nada más antes de irnos a la música si les parece bien que eh, conocí a una perrita rescatista una perrita <ríe> que trabaja con un minobio sí. humano que se llama Fiona el socorrista que la conducía se dejó venir desde San Luis Potosí porque empezó ah, sí. a escuchar las noticias, vio que en el edificio de Álvaro Obregón estaban solicitando un equipo, él lo traía en su ambulancia, así que dijo, me voy, eh, le preguntó a su compañera, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Ah, se vamos. subieron a su ambulancia, agarraron... ¿Con ambulancia perrita, desde San Luis Potosí? Se vinieron para acá con su ambulancia <ríe> pues, desde San Luis Potosí, hay un llamado en la Ciudad de México y vinieron, <ríe> creo que nos da tiempo de llegar. Llegaron, les costó mucho trabajo encontrar un lugar donde pudieran ser útiles, finalmente llegaron a Bolívar y Chimalpopoca y ahí la perrita estuvo trabajando turnos eh, extensivos y se lastimó una patita mm. y una de las trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México que estaba ahí, de Capital Social, una jovencita, eh, vio que la perrita cojeaba, preguntó qué pasaba y dijo es que ha trabajado mucho y al pisar la varilla se lastimó necesitamos conseguir unas botitas ella subió a una página de Facebook la petición de que por favor enviaran botitas para Fiona y ellas de Tabasco y empezaron a llegar a fluir, yo a mí me tocó verlo pues por lo menos yo vi cuatro cajas de botitas, de botitas sí. para Fiona y bueno, más allá de que era pues interesante ver qué color escogían para la perrita no no por <risa> digo no, sí, bromeando porque sí, sí. estábamos sí, desde sí, luego sí, sí. en un momento de mucho dolor, de mucha tragedia, pero pero confortaba saber que había apoyo, que había mucha gente que quería apoyar. Yo creo que no hay una casa en México que no estuvo dispuesta a sí. dar lo que se necesitaba. Les propongo que escuchemos a Víctor Manuel con una cosa que se llama La Planta 14, que habla de los trabajadores mineros en España, ah, pero que también nos recuerda el tema de la seguridad laboral que sí. no solamente es importante en México si no en todos los países del mundo. Sí.
13: Venga. La planta 14 me pose. De la tarde amarilla tres hombres no volvieron. Hay sirenas lamentos, acompasados compasados a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelan todos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio es el tercero a las 10 la luna clara se reflejan las sortijas del patrón recién llegado con sombrero gravedad y su aburrido gesto y ha sido el primero gobernadores, alcaldes, ingenieros, tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las doce el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron. En un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, pero ¿dónde está Néstor?
1: Tu... Y seguimos aquí con el doctor Alberto Betancourt discutiendo también la importancia de justamente tener estos, estos guiños, Alberto, de a ver, vamos a ponernos la botita de colores para, para Fiona. Pero, pero esto es porque también se necesita un momento de cariño y también se necesitan sonrisas y, y risas en momentos muy difíciles, porque sin ellas y sin la música, ¿qué hacemos? ¿Cómo, sí, cómo yo nos creo vamos que, reconciliando? que todos
17: hemos podido recibir unas fuertes dosis de, de cariño, sí. de afecto colectivo. Claro. Es algo que se agradece mucho, que hace mucha falta en estos momentos. Quizá igual que la gotita para los ojos, igual que la gotita para Fiona pues el, el sentirnos vivos, ¿no? Eso, eso la gente con la que te encuentras y que normalmente saludarías de lejos en el pasillo y ahora te acercas y la abrazas porque te da gusto que esté bien. Y pues yo espero que podamos lograr que la energía social que se movilizó para para salvar vidas durante el temblor se mantenga viva, se alimente y se utilice para nuestra vida cotidiana. Yo quisiera terminar mi intervención, se nos fue muy rápido el tiempo. Señalando dos cosas nada más, la primera es que me ofendió mucho el simulacro que realizó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de hacer una cadena humana cargando cajas. Yo creo que un político que le interesa mostrar su solidaridad, pues hubiera ido a algún lugar donde realmente hubiera una cadena humana y hubiera cargado diez minutos... Y eso pues hubiera sido por lo menos un gesto simbólico, pero lo que vimos todos fue una simulación ofensiva, supongo que la mayoría de los que nos hacen favor de escucharnos y de vernos saben a lo que me refiero. Han un video uh -huh, que está supuesto. circulando profusamente en redes sociales donde hay una actitud muy despectiva hacia la prensa, un trato insolente uh -huh. y pues sobre todo la ofensa que significa simular que se está haciendo algo que no se está haciendo. Yo creo que un mandatario, como es el caso del presidente de la República, pues es ahorita el que tiene que coordinar Sí. Eh, las acciones de protección civil y, consecuentemente, pues eso es lo que tiene que hacer y no no posar, digamos, ¿no? En, en segundo lugar, quisiera terminar mi intervención nada más aludiendo a una página de Facebook que se llama Trabajadores, uh -huh. que crearon los alumnos del, del, del de los posgrados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la UAM Xochimilco, Trabajadores con X al final, Trabajador uh -huh. XS, eh, donde se está eh, se abrió el espacio para que los trabajadores que piensan que el lugar en el que están trabajando es inseguro y quieren presentar una denuncia porque hay grietas o porque no hay un peritaje adecuado, pueden hacerlo en esa página. Por lo pronto hay 180 denuncias. Entre algunos de los de los lugares que están ahí se encuentran Imbursa Call Center, la, el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje el Palacio de Hierro de Durango, el Grupo Salinas, la Procuraduría General de Justicia el Distrito Federal, <coughs> Telmex, Parque Vía, Cinemex, Plaza Oriente y 170 lugares más. Eh, insisto en que estas son denuncias de los trabajadores, pueden sí. ser percepciones, sí. pueden ser casos más concretos de edificios objetivamente dañados y en la mayoría de los casos los trabajadores han presentado de manera anónima una denuncia formal planteando que no existen los peritajes correctos. Yo creo que la seguridad en el trabajo pues es muy, muy importante. Con esto quisiera yo despedirme. Creo que es muy importante que, que la gente sienta que el lugar al que va a trabajar es un lugar seguro, que debe ser uno de los temas. Y bueno, pues yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este pueblo guerrero que mostró un gran despliegue de dignidad humana. Yo espero que no solamente sirva para condiciones de desastre, ...sino que esa energía y esa conciencia social... ...esa vocación comunitaria... ...se extienda también a la preocupación... ...por la vida de los trabajadores migrantes... ...a las comunidades que son afectadas por las mineras... ...que no se vuelva algo excepcional... ...sino que se convierta en algo... ...que se incorpore a nuestra vida cotidiana... ...qué bueno que en el caso del rescate en Chimalpopoca... ...pues tuvimos una evocación del águila sol... ...del astro rey... ...enfurecido por las nubes que quieren cubrirlo... ...es el origen de la palabra Chimalpopoca el escudo del guerrero que humea de coraje y que revulge todavía sobre el Valle de Anáhuac, con esta gente que nos dio una muestra de lo que estamos hechos los mexicanos. Pues un abrazo para todos, que estén muy bien. Gracias, gracias
1: querido Alberto Betancourt. Cerramos con música. para Cerramos esta con el gran
17: León Chávez Texeiro en sí. homenaje a las trabajadoras mexicanas Mujer Mariposa. La
1: Mujer Mariposa.
12: Queré mariposa, regálame un hijo y dame el sonido de música nueva que nunca ha nacido. Un árbol con fruto que, como una hormiga, trabaja vida calmando mi vida. Como una gaviota Que mojan las olas Las flores te brotan La ropa tendida El viento en tu oído Mi vientre en tu vientre noche que cae como un duelo estoy aturdido estoy en el suelo mujer compañera te quiero en los vientos que suenen tu pelo como en los charcos que brotan de sapos las nubes se cierran.
7: Primer movimiento.
1: Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Fuera del aire, perdón, aquí moviendo el micrófono, estábamos teniendo una discusión sobre muchos mensajes que nos han llegado en, en, los ultim, en las últimas horas, en los últimos minutos, sobre eh, si hemos o no hemos discutido el tema de los centros de acopio de, de la UNAM. Es, es un tema que nos parece, por supuesto, importante y, y si bien tenemos que discutirlo, necesitamos más información y necesitamos eh, ver exactamente qué es lo que está pasando. Por lo pronto, lo que sí tenemos es el comunicado. De la UNAM, Juana Inés? Eh, sí, eh, bueno,
3: fue, se, se lanzó ayer, ayer, 27 de septiembre de 2017. Y dice, el acopio y envío de ayuda a las zonas más necesitadas del país mostró la solidaridad y la capacidad de organización de la comunidad universitaria desde los momentos posteriores a los sismos. La respuesta que de manera voluntaria
1: tuvieron la sociedad y nuestros profesores, alumnos y trabajadores fue formidable. En el centro de acopio del Estadio Olímpico Universitario fueron recibidas casi 900 toneladas de ayuda, mismas que se clasificaron y canalizaron con eficiencia y transparencia a las poblaciones más necesitadas de Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México, y a 23 sitios de la Ciudad de México. Y esto es
3: lo que, lo que es Continúa. más importante. Durante la noche de ayer, un grupo de personas se sumó a las labores de acopio y clasificación que decenas de voluntarios venían realizando de días atrás. Horas después, ese grupo simuló llevar a cabo una asamblea en el interior del estadio, en la que determinó que nuestro personal de las Direcciones General de Atención a la Comunidad y de Servicios Generales mm. y Movilidad abandonara el recinto a argumentando falta de transparencia en el destino de la ayuda.
1: Elementos del Cuerpo de Protección Civil de la Universidad permanecen en el inmueble, pero las tareas de acopio, clasificación y distribución se han visto afectadas. Es por esta razón que la universidad no está en condiciones de supervisar a partir de ahora el destino que tengan los bienes y suministros provenientes de la sociedad. Congruente con su vocación de transparencia y rendición de cuentas, la universidad informa a la población sobre los montos de ayuda captados en el centro de acopio del Estadio Olímpico Universitario, así como de los sitios a los que fue canalizada durante la semana del 20 al 26 de septiembre. Y bueno, a continuación está una, un desglose de todos
3: aquellos lugares, de cuánta ayuda se recibió, cómo se canalizó, a dónde fue a, a dar, cómo se, cuántos viajes se hicieron. La Todo esto se puede uh -huh. consultar. Uh -huh. Por supuesto, en las redes de la universidad y desde luego a través de TV Unam ya está en sus pantallas, y a través de las redes de sí. Primer Movimiento y de Radio UNAM. Así es que, bueno, pues ahí está sí. la información que hay. Eh, ¿Quién está? ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando? Lo iremos sabiendo conforme pase el tiempo. Sí. No queremos dar información falsa ni... Eh, ni prestarnos a especulaciones. Sí,
2: y le agradecemos a Manuel Rodríguez Rábago su, su comentario en Facebook, es un comentario fuerte, puntual, muy importante y además que nos moviliza a hacer una información responsable de la que le estaremos rindiendo cuentas, como la universidad lo ha hecho en este comunicado.
1: Y bueno, pues la información responsable querido Miguel Ángel, es, es la que se da con mesura y con prudencia. Una vez que se tenga la información, no, no es el grito de lo urgente, porque hemos visto lo que ha pasado en los últimos días, cuando nos aceleramos, y que Queremos eh, ganar la nota y queremos gritar lo que tenemos enfrente. Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que está ocurriendo en la universidad. Eh, ¿Quieren saber qué sí está ocurriendo exactamente? Tenemos una llamada importante esta mañana. Le damos la bienvenida a Leticia Cosío, directora y coreógrafa de Viva Flamenco. ¿Cómo estás, querida Leticia?
10: Pues, eh, pues con muchos sentimientos encontrados, porque por sí. un lado toda esta tristeza, toda esta situación de la que están hablando, lo que estamos pasando... Y por otro lado, pues, contenta porque eh, nos vamos a presentar en la sala Miguel Covarrubias. Y bueno, sí. eh, gracias el, por la oportunidad de, de comentarlo en su espacio, porque pues queremos dedicar esta función muy especial
2: de, precisamente
10: a la esperanza, a la solidaridad uh -huh. y la unión de los mexicanos ante esta tragedia. El espectáculo que nosotros vamos a presentar eh, mañana viernes a las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias, sí. que por cierto, eh, la coordinación de danza decidió que va a ser entrada gratuita con, en apoyo a todo lo que está sucediendo y porque pensamos, en mi caso, que yo platicaba con ellos, pues la tarea de un artista precisamente es el de poder apoyar con nuestras emociones eh, nuestra proyección de lo que traemos dentro para que la gente se pueda identificar en un momento dado con nosotros, con lo que estamos haciendo. Yo lo pienso como que una manera de provocarle al público eh, esas emociones y sensaciones para que ellos puedan también liberar todo lo que traigan que se puedan identificar en un momento dado con alguno de los eh, personajes, por decirlo así, que estamos haciendo algún momento. En este caso se presta mucho el flamenco y lo que nosotros estamos llevando, porque llevamos la música en viva. Eh, hay que recordar que el flamenco es un lamento ante todo. Y en este, en este espectáculo que vamos a presentar, que se llama Impulsos, hay dos momentos muy fuertes. Uh -huh. Uno que eh, es el uno de los ritmos que se llama Sigridia, que es uno de los palos o ritmos madres del flamenco, en donde es un lamento muy profundo. Y eh, por otro lado, eh, unas malagueñas que va a cantar José Miguel Moreno, que también son de de situación muy profunda, muy adentro, y que yo creo que la gente puede sentirlo y en un momento dado poder liberar todo esto que trae adentro, pero también como lo que queremos es que tenemos que seguir en la vida, tenemos que dar eh, pues estas estas sensaciones también de esperanza, ¿no? de, de que se, tenemos que seguir para adelante, un poquito como la burla, porque a veces hay que burlarnos un poquito de lo que sucede, lo que nos está pasando, y tratamos de de hacer el espectáculo dinámico con todas estas emociones para que la gente eh, pueda estar con nosotros y de esta manera nosotros también poder ayudar.
1: Pues sí.
3: Por supuesto, y hay que decir que eh, esta, esta función de Viva Flamenco se suma a, una, a un esfuerzo de la, eh, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM para reiniciar actividades con cuatro acciones en apoyo a los damnificados por el sismo, así como proporcionar espacios de actividades de acompañamiento. A partir de esta semana se pondrán en marcha las Brigadas Cultura UNAM en albergues y espacios públicos de la Ciudad de México. Se impulsará un programa de acompañamiento emocional desde el arte en las instalaciones del Centro Cultural universitario en la Casa del Lago Juan José Arreola y en el antiguo colegio de San Ildefonso, precisamente eh, sí. en el en la Sala Covarrubias también eh, va a suceder esto y diversos eventos como sucede con lo, de, con lo de Viva Flamenco, serán destinados a la recaudación de fondos a favor de los damnificados y el patrimonio, entre ellas el concierto de la OFUNAM del 30 de septiembre y del 1 de octubre, así como el concierto internacional de Les Siecles y Les cri de París. Eh, Radio UNAM y TV UNAM destinarán parte de su programación A satisfacer las dudas de la sociedad civil derivadas del sismo Como hemos estado haciendo Pero bueno, pues sí, eh, como como bien dices Leticia, Cossío, el los artistas, la comunidad artística No está desvinculada de este trabajo Y no es poco el apoyo que puede dar Y agradecemos mucho esta función de Viva Flamenco ¿Puedes volver a dar los datos, por favor?
10: Claro que sí, es mañana viernes 29 de septiembre a las 19 horas en la sala Miguel Covarrubias. La entrada es gratuita y pues nos encantaría que nos acompañara.
1: Gracias, querida Leticia Cosío. Te mandamos un gran abrazo y ya sabes, compartimos todo en redes sociales. Muchas gracias. Qué linda. No, gracias a ti. Nos quedamos aquí en Primer Movimiento con esta, este cierre, esta despedida. Hay muchos comentarios, por supuesto, en redes sociales. Eh, ya se volvió a compartir este comunicado de la UNAM a través de Arroba P -movimiento. Lo habíamos compartido, Vania Noche lo había compartido desde el día de ayer, sí. eh, pero bueno, lo estaremos compartiendo constantemente para que todos puedan estar enterados y mientras tengamos más información, conforme vayamos teniendo más información, lo vamos a seguir discutiendo, querido Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. I'm Viva Flamenco es una compañía muy importante, es pues, una, una de las compañías precursoras de uh -huh. del flamenco en México que ha reunido a los a, lo, a los hijos de los grandes bailadores, de los grandes cantadores, de los grandes guitarristas. Así es. Y bueno, es muy significativo que en el espacio de la universidad, un espacio destinado fundamentalmente a la danza contemporánea, tengamos ahora la presencia de un, de un trabajo de, de tan popular, tan importante eh, y que atraviesa toda Europa, no solo España, y que en México pues a, a las raíces del flamenco, son, son equivalentes a las que están las más grandes del mundo, ¿no?
1: Así es. Será, será algo que tendremos que estar eh, compartiendo y que estaremos todos juntos por allá. Sí, ya Vas hay bailarinas de
2: flamenco que son becarias del funk. Eh, hay que nomás. son reconocidas, que tienen una, una visión artística profunda y de legado.
1: Oigan, ya casi nos vamos. <risa> ¿Qué hace aquí Bania Nuche? Bania. Hola. ¿Todos Nicole? están viendo a Bania Nuche? Yo aquí escuchando a Miguel Hola, Ángel y de pronto apareció Bania. Bania Nuche. ¿Qué estás haciendo Bania Nuche? Vine a, a hablarnos de
3: Calmecali. Sí,
1: ¿Eh? hoy se estrena la segunda temporada de Calme Cali
3: por el 96.1 de FM. Ay, qué nervios, Radio, perdón, ¿no? Estamos muy emocionados. Sí, qué nerviosos, no, emocionados, felices. Por fin ¿Eh? ya la segunda temporada de Calme Cali. Hoy la entrevista con Feliciano Carrasco. Él es cantautor, músico e ingeniero físico, así que no se lo pierdan. Por el 96.1 de FM, aquí en, en cuanto termine el primer movimiento. Y no se olviden de sintonizar también TV Unam hoy a las 21. Una horas con Roberto Fiesco, disfruten de Cinema 20.1, toda la programación en nuestras redes sociales y recuerden visitar también nuestro sitio web radio.unam.mx. Muy bien, buenas
2: noches. Sí. Bueno, noche. Felicidades, felicidades por Calmecali, porque Muchas en esta gracias. experiencia sonora nuestras lenguas ocupan un lugar muy importante, sí. buscamos traductores para que... Sea justicia de muchas cosas. Sí, hay sí. que
1: decirlo, qué buena ¿Sí? estuvo la primera temporada. Hay, sí. Está en www.radio.unam.mx. Pues Exactamente, ahí estuvo están buena. los podcasts. Sí, y... se va a poner mejor. sí,
3: claro que sí. Escúchanos. Muy buen día a todos. Gracias.
1: Cerramos. Hoy en fuera del aire habíamos estado platicando de, de un asunto que pues resultaba pertinente contar y que hoy es, 28, hoy es 28 de septiembre, el Día Internacional de la Despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo y del Derecho de las Mujeres a elegir lo que quieran hacer con su cuerpo, con sus familias y bueno, pues con esta idea que se tiene de lo que lo femenino tendría que representar y de lo que la maternidad tendría que ser, es, es un día que bueno, tendremos que reflexionar, si quieren entrar a esta discusión eh, se está dando en Twitter con el hashtag 28S y hay una serie de infografías con datos sí. muy interesantes de cómo las mujeres siguen viviendo eh, su sana sexualidad.
2: Sí. Es muy o importante esto que dices, Luisa, porque esta oportunidad que tenemos de estar en tv permite acceder a muchos lugares en el país que tienen legislaciones en los que todavía no es vigente esta oportunidad de decidir para las mujeres y que es, un, es una oportunidad para informarse y para acudir para organizarse y para pedir este este acto mínimo de independencia. Y que todavía
1: sigue siendo botín político.
2: Sigue siendo Exactamente. Un botín político.
1: Nos despedimos con música, precisamente música cantada por mujeres. Esto es de la curaduría de Ricardo Peláez. Feliz cumpleaños, querido Ricardo Peláez. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel? la vamos, última y nos vamos. vamos
2: vamos a despedirnos con el aroma del querer del disco la, de la rosa y del espino de 2016 un, el último el tercero y más reciente de la carrera de Paula Herrera ella misma define este trabajo como una mezcla ecléctica de sonidos sudamericanos con música electrónica y letras profundas la acompaña el cantautor guatemalteco Carlos Rafael Hernández mejor conocido como el gordo de Guatemala yeah. Vamos pues nos
1: vamos. Gracias a todos los que hacen Primer Movimiento a través de radio y de TV UNAM. Nos escuchamos y nos vemos mañana.
2: Esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
4: ¿Quién me diría que tú Tan normal dormirías a mi lado. Quién te diría que yo, inmortal, sufriría si no estás? Quién me diría que tras confesar? Mi pasado tan oscuro
1: ¿Quién me diría que yo Sin piedad
4: Yo me iría a enamorar
0: Radio UNAM presentó